0: Radio Play-kuuntelijat, tervetuloa Sporttimaisterit-podcastin pariin Teppo Laksunä äänessä ja Julius Sorjonen tässä vieressä. Meillä on ja urheilumaailma, se on tietenkin myöskin tämän podcastin aiheena.
1: Joo, ja ennen kaikkea ehkä me yritetään Tepon kanssa ottaa sellainen erilainen näkövinkkeli siihen, että miten urheilusta puhutaan. Ja puhua myöskin sellaisista asioista, mistä ei välttämättä niin paljon ole puhuttu, vastakkainasettelua totta kai. Mutta sitten sen lisäksi myöskin, eikö voisi Teppo melkein näin sanoa, että kun aika paljon annetaan kritiikkiä, niin sitten voisi antaa myöskin niin krediittiä asioille ja ihmisille, jotka on tavallaan sen ansainut. Se on juuri näin. Ja sen lisäksi totta kai nostetaan vielä esille asioita, mistä ei olla niin hirveästi puhuttu yleisessä mediassa, esimerkiksi meidän työstä, selostamisesta, mitä siellä tavallaan kulississa tapahtuu, millaista se työ on, mitä se vaatii ja... Ehkä puhuttaa muitakin selostajia. Ja, ja tota, nyt kun meillä on päätyönä, mulla on ollut enemmän tai vähemmän toi SM-liiga ja Tepoilla on ollut SHL, toki itsekin SHL on selostanut, niin jotenkin tuntuu sellaiselta luontevalta aloittaa vastakkain vastakkainasettelulla tämä Ruotsi vastaan Suomi.
0: Näin alkoi muuten... Historian ensimmäinen Sporttimeisterit-jakso, ja nyt alkaa, jos olen oikein laskenut, nyt alkaa sitten jakso numero 73. Julius Sorjonen, miltä kuulosti tämä historian ensimmäinen jakson aivan ensimmäinen repliikki?
1: No Teppo Laaksonen, tuota, sanotaanko, että mykistyin koska tiesin, että tulee joku yllätysklippi, ja itse asiassa nyt kuuntelijalle vain tiedäkseni, että tämä tuli meikällekin puskista, että tämmöinen klippi laitetaan. Teppo vaan sanoo, että painat rekkeä, ja tähän alkaa tulemaan, niin tota Joo, aika paljon on vettä virrannut tuohon jälkeen ja tota, muistetaan, kun tuota klippiä ollaan tehty, niin meillähän ei todistetusti ole ollut takaan kuuntelijaa missään päin Suomea ei. tai maailmaa ylipäätänsä. Ja tota, kyllä sen jälkeen on paljon vettä virrannut ja oikeastaan niin tässä vaiheessa tulee jollain tavalla ehkä jopa vähän kiitollinen olo siitä, että on näin pitkään saanut tätä tehdä, koska kyllähän se meidän kantava ajatus kuitenkin Teppo oli sitä alusta asti, että niin kauan kuin tällaiselle on tilausta, niin niin kauan tällaista myöskin tehdään. Kyllä, Tilaston
0: on ollut ja hienoa, että saadaan edelleen, edelleen hommaa jatkaa. Tänään vähän erilainen jakso, oli kuulijat on saanut toivoa meiltä erilaisia juttuja. Tehdään tuossa pari keskustelua ensin ja sitten myöskin ihan suoria kysymyksiä ja sitten muutama hauska klippi tonne ihan loppuun, mutta tota, no mä voin yhden hauskan klipin pistää tähänkin väliin. No. Väli tässä <laughs> on, niin kuin...
1: Onko se joku jukeboksini tähän koko... <laughs> nyt, on, nyt on jukeboksipäivä.
0: Mitä, mitä muistoja tulee tällaisesta mieleen?
1: Annapä
2: tullut.
0: Tiedätkö, mikä tämä on? Tämähän on meidän Cafe Picnic kahvila tausta. <laughs> <laughs> Eli jos meillä uskolliset kuulijat, jotka on ollut sieltä ihan alkuvaiheesta mukana, niin jotkut ehkä muistaa, että Silloin ennen vanhaan ihan alkuun tehtiin oikeastikin kahvilassa piknikissä ja sitten sen jälkeen myöhemmin lisättiin tällaista taustaa sinne sitten
1: taustalle. Niin, niin totta kai, koska me tehtiin kafeepiknikin kanssa yhteistyötä. Onpa, hei, tästä tulikin tämmöinen nostalkinen fiilis. Erinomaista perjantai rakkaat ystävät ja tervetuloa kafeepiknikkiin. Täällä on tällä hetkellä kahvilämpimänä. Teppo kävi hakemassa tuosta juuri tuommoisen kanapatongin. Ja, ja kyllä, kyllä täällä kafeepiknikissä... Täällä on kyllä tällä hetkellä kaikki maskit naamalla, että täällä on vähän tämmöinen Terminaattori tai Mortal Kombat-fiilis, mutta tuota, muuten kyllä ihan, ihan kiva. Hmm. Yllättävän, yllättävän
0: hyvinhän toi toimii. Niin kuin, se on semmoinen hyvä <laughs> efekti sinällä.
1: <laughs> siis, ke, kerropa nyt siis, miten tämä sai alkunsa tämä ylipäätänsä kahvilatausta? Sä menit siis istumaan kahvilaan ja nahuotit siellä pari tuntia tuota. Joo, just
0: näin, just näin. Mä istuin siellä pari tuntia ja en tehnyt mitään äänekästä. Niin siinä tuli kaikki nuo kuppien kilahdukset ja muut.
1: Podcast, podcast-ammattilaisen elämä, niin se voi olla hyvin erilaista. Ai saakel. Se voi olla
0: raskasta. No se kyllä. voi olla, joo. No hei, Ö, ennen kuin mennään aiheesi vielä, niin sulla on muuten kiirettä pitänyt aika paljon tässä. Niin sähän voit varmaan paljastaa kaikille, että mistä on kysymys. Eli formula E-seriä sitten lähtee ensi viikolla rullaamaan taas.
1: Joo, itse asiassa tässä voidaan buffata, useampa, buffata, buffata useampaa eri asiaa, eli mulla on kiire, että pitäen ihan tuolta helmikuun alkupuolelta ensinnäkin tuon Radionovan yöradion tuota, paikkeelta ja sen takia, eli tuota, viime elokuussa vuosi sitten starttasi Radionovan yöradion, jossa on Salovaara, Salovaaran veljekset ja kaksikkona, Pertti ja Lauri Salovaara ja yökyö, yökyöpeleitä valvotetaan kello 22 aina yökahteen jokainen arkipäivä. Ja osa lähetyksestä tekee Lauria ja osan Pertti ja ne missä Pertti on juontajana niin myöskin meikäläinen on siinä Aisa parina ja tuota, apukuskina ja tekee siinä myöskin muita hommia sen ohjelman taustassa, joten yöradios se on pitänyt kiireisenä. Mutta joo, tosiaan toinen juttu on tämä F1 series Tai nyt muistetaan, me olemme, nyky- me olemme nykyään Formula E-Series. Eli nimi on vaihtunut, logo on vaihtunut, kaikkia on päivitetty. Ja tuota, Formula E-Series starttaa tosiaan parin viikon päästä oikeastaan, eli meillä starttailee kausi Tai itse asiassa eihän tästä ole reilu viikko, viikko, kun tämä tulee ulos. Eli 21. päivä sunnuntaina ja avausosakilpailu, joka julkistetaan sunnuntaina, tämän viikon sunnuntaina. Eli en voi vielä paljastaa, että mistä osakilpailusta lähdetään liikkeelle, mutta kymmenen osakilpailua. Ja nyt on, voidaan sanoa, että äärettömän kovat setit tällä kaudella tulossa. Että nyt kannattaa olla niin sanotusti stay tuned, koska äh, ollaan otettu äärettömän isoja harppauksia eteenpäin. Sarja on parantunut monellakin eri osa alueella Nyt on jäätävän nopeita kuljettajia mukana. Kuljettajat ovat kehittyneet ja reenanneet. Ja, ja tuota, kun meillä oli myöskin tuo hakuprosessi, niin tuota, erilaisia hyviä hakemuksia tuli meidän sarjaan erilaisilta hyviltä kuljettajilta. Ja nyt on jotenkin semmoinen. Kutina, että tuota, heti alusta asti räjähtää ja toivottavasti voittotaistelu tulee olemaan erittäin kiimainen. Mm, kuulostaa ainakin
0: erittäin hyvältä. Ja... No kyllä. Näin se on. Kevät on kiireistä aikaa. Mä sanon vielä sen verran, että, että itsellä niin tota, SHL-pudotuspeli tuossa on, on kovasti ollut tapetilla koko ajan. Ja just, asiassa, just ennen kuin alettiin nauhoittaa tänään, niin tuli tietoa, että vähän joudutaan siirtämään runkosarjan loppua ja... Joudutaan siirtämään vähän playoffien alkuun todennäköisesti ja se on siis koko ajan tätä tällaista pallottelua, että mitä se on ollut koko tämä kausi, että meillä on ollut ottelusiirtoja koko ajan ja se tarkoittaa sitä, että aina kun joku peli siirtyy, niin meidän pitää tehdä uusia pelivalintoja koko ajan ja meillä oli yksi, yksi peli oli sellainen, että siinä oli sen alun perin valitun ottelun, se oli varapelin, varapelin, varapeli. Eli tällaisiakin tilanteita on tullut, tullut kauden aikana vastaan, että tämä on, sanotaanko, että hyvin vaihtelevaa, hyvin vaihtelevaa ollut tämä tää SL-kauden tekeminen. No
1: joo, kyllä kyllähän tuo tietysti aiheuttaa varmasti aika paljon harmaata hiuksia, kun miettii, että joutuu kuitenkin niinku oikeasti tekemään äh, koko ajan niinku adjustoimaan itseä uudestaan ja, ja tekemään asioita uudestaan. Mutta tota, se on hyvä, että saadaan kuitenkin näyttää urheilua ja saadaan kuitenkin edelleen pelata pelata, urheilua, pelata niin kuin urheilua ja harrastaa urheilua niin kuin monellakin eri tavalla. Ja mun täytyy sanoa, että meillä on tänään myöskin tuossa muita klippejä tulossa, yllätysklippejä mm-hmm. myöhemmin ja, ää, ne liittyy totta kai urheiluun, niin kyllä niin kuin oikeasti täpötäydet jaahallit tai täpötäydet futistadionit ja se ihmisten mellakka, niin sitten kun alkaa kuuntelemaan oikeasti vanhoista, kaikennäköistä vanhoista urheiluklipeistä, niin kuulostaa ja näyttää kaiken kaikkiaan täysin absurdilta. Ajatella, että oikeasti tollainen väkimassa on pakkautunut tuommoiseen pieneen tilaan ja kaikki huutaa sieltä yhteen ääneen. Mutta se on ollut siis joskus normaalia elämä. Kyllä, kyllä. Ja siis ihan tällainen tavallinen perusrunkosarja peli, niin sielläkin
0: tulee kuitenkin semmoinen ajenimatto, että, että niin kuin nykypäivään kun se Vertaat sitä, niin tulee fiilis, että tämä on niin vähintään seitsemäs finaali, mutta se voi olla ihan tavallinen peli, mutta silti se on niin, niin älytön tähän nyky- nykytilanteeseen nähden, eli kun mitään ääntä ei käytännössä tule.
1: Joo, ja jotkut hallit, joissa on hyvä akustiikka, esimerkiksi Hippos, mun mielestä siellä ääni tuo erittäin hyvin, Nordicsella Hifkin kotipelit, jotenkin IFK-kotipeleissä on, kotipeleissä on Tuntuu, että aina on hyvä meininki ja on hyvä, soi hyvä rockerollon rock, musiikki. Ja mistä mä tykkään, niin siellä soi tarpeeksi kovalla musiikki. Ei, ei, jos haluaa rockia ja verta ja kyyneleitä ja urheilua ja sotureita, niin et sä nyt voi oikeasti semmoisella pienellä piipityksellä kuunnella jotain plussia tuota siellä taustalla. Vaan se pitää oikeasti jysketä sille, että jos, jos tuntuu, että sattuu korviin, niin sit laitetaan vaan... Mutta esimerkiksi tuota, korvatulpat on erittäin hyvä keksintö siihen, että sellaisia, sellaisia kun myydään ja ne on erittäin halpoja ja, ja käytännöllisiä. Ja Sitten voi ostaa vaikka sellaiset, mitä voi käyttää useampaan kertaan, Mä tein, että onks niillä jotain oikea nimeä. Ne on semmoset vähän niinku tulupat, Ne on semmoisessa niin kolmessa kerroksessa. Kolme leijeriä. Jokainen leijeri on toistaan niinku se on tietysti kaikista ohuin, mikä menee kaikista sisimmälle korvaa. Ja se on kaikista leveä, joka tulee tuohon ulkopuolelle. Niin, mä käytin rumpuja soittaa se sellaista. Niin se, myöskin se ääni kuulostaa niinku akustisesti hyvältä omassa korvassa. sitä siitä ei tule niin onttoa kuin esimerkiksi semmoisella normaalilla niin Mm-hmm. Sellaisiakin voi hankkia, niin ei, ei sitten satu korviin. Tämä on vain minun henkilökohtainen mielipide. Tämä on jälleen kerran, mitä vaan voit sanoa, varsinkin omassa podcastissa, kun muistat sanoa loppuun. Tämä on vain minun henkilökohtainen <laughs> mielipide. <laughs> Edustat myöskin podcastin yleistä mielipidettä tässä. Kyllä, eli se on. Mennään,
0: mennään. mennään asiaan. Mennään vaan. Ö, eli kysymyksiä tai keskustelua aiheita oikeastaan meille ensin otetaan. Tällainen, minkä Onniikonen lähetti tosi hienon mun mielestä, mistä on paljon puhuttu viime aikoina, muun muassa urheilulehdessähän oli iso juttu tästä aiheesta. Eli onni kysymys oli, että näettekö mahdollisena, että liiga avattaisiin lähivuosina ja miten tämä toteutettaisiin taloudelliset resurssit huomioiden? Toimisiko esimerkiksi tämä urheilulehden ehdottama 10 plus 10 joukkuemalli, jossa A ja B liigat, joiden välillä voisi sitten nousta ja pudota ja mitä muita? konkreettisia vaihtoehtoja voisi olla ja mitkä on näitä uhkia ja mahdollisuuksia näihin. Tähän on tosi hieno, hieno keskustelun aihe, niin haluatko aloittaa?
1: Joo, tämähän on sinällään keskustelu kaiken kaikkiaan, koska tässä on tämä nykyinen malli, malli ja liikaosakkeet ja muut, niin se, sen purkaminen on tietysti se ensimmäinen asia, mikä mikä tar- tavallaan tarvitsee tehdä ja se millä tavoin se toteutetaan, niin se on sitten asia erikseen. Mutta sen jälkeen, jos ajatellaan, että saadaan tämä nykyinen järjestelmä purettua ja päästäisiin rakentamaan tätä järjestelmää alusta, niin kyllä tällainen välimuotoinen sarja, missä on kymmene ja kymmenen, niin toimis Ja tästäkinhän on paljon pal- erilaisia esimerkkejä siitä, että miten tämä voisi toimia, että pelaako nämä kymmenen keskenään ja nämä kymmenen keskenään, vai pelaaisiko nämä tavallaan 20 joukkuetta jopa välillä vähän ristiin tavallaan, että siellä olisi mm. niin kuin, et tavallaan niin se korkeampi sarja, eli se A-sarja, niin ne pelaisi toisensa vastaan enemmän useamman kierroksen, ja sitten siellä voisi olla joku tämmönen niin kuin yksittäinen tai kaksi, kaksinainen kierros niitä B-sarjan joukkueita vastaan, ja mä itse kun mä näen kiekko, niin kuin, kiekkoromantikkona, niin mä näen tämän suurena mahdollisuutena. Ja mä vaan teille vähän tarina. Mä oon Rovaniemeltä kotoisin ja, ja tota, täytyy muistaa, että silloin kun minä olen ollut oikeasti nuori, niin eihän silloin ole ollut minkään näköisiä älylaitteita. Ei, ei ole ollut YouTubea jokaisen näytöllä ja, ja Twitteriä ja kaikkea muuta, jossa tavallaan niin kuin nykypäivänä, kun kaikki tiedot saa niin kuin, tosi helposti kännykkään ja kaikki, mm-hmm. kaikki, kaikki on tosi helposti koken saatavilla. niin mun on vaikea ajatella, mitä se nykypäivän nuorille on. Mutta mulle henkilökohtaisesti jääkiekko ja jääkiekun seuraaminen, niin se isoin asia oli totta kai, se yksittäinen iso asia, oli roki, Rovaniemen kiekko. Toki tietysti itse olen siellä padon padon pelannut junnuissa ja näin päin pois, mutta sitten kun myöhemmin olen käynyt katsoa rokin pelejä, niin se oli jotenkin tosi iso asia – päästi päästiin niin kun katsoa rokin pelejä sitten oli näitä kärki, kärkiotteluita. Ja sitten jos oli joskus joku lainapelaaja jossain toisessa joukkueessa, tietää. Nokian pyryssä on joku, joku joka on pelannut yhdenkin liikamatsin Jumaan kautta. Se oli hienoa ja tiedätkö, siellä niin kuin lehtereellä porukka miettii, että tuossa toi numero 19 nyt menee. Liikapelaaja, niin, kun se liiga, yhden pelin pelaaja. Niin, liikapelaaja. Se oli, se oli jotenkin se oli niin, niin tarunhohtoista. Ja, ja yli, yli malkaan se, että, että sitten kun päästään jonnekin mestiskarsintoihin, päästään pelaamaan mestisjoukkuetta vastaan, kun Suomi-sarjassa Rocky oli tottunut pelaamaan, mm-hmm. niin sehän oli jo silleen, että myöskin on mestispelaajia. <tosikko> mie- Ei, mutta siis oikeasti se, niin kuin, se perspektiivi siihen. Ja itellä ihan hirveästi tullut Oulussa esimerkiksi reissattua, ja mä, mä en muista oikeasti omalta, omilta nuoruusvuosiltaan niin kuin, niiltä aivan junnuvuosilta jotain kärppien, tai onko mä joskus käynyt katsomaan tepsinkipelejä, kun mä oon siellä syntynyt ni- ni- nuorempana. Mä en niinku muista niitä, mutta mä muistan elävästi edelleen sen, kun 2010 ja edelleenkin. Olen ollut jo aikuinen, 20, mitä mä ollut, 21-vuotias silloin. Olen ollut aikuinen jo silloin, mutta edelleenkään. Ei ole ollut hirveästi mitään älylaitteita. Me käytiin kahden kaverin kanssa reissussa etelässä. Ja me mentiin Tampereelle ja me mentiin katsomaan Ilves Juman kautta, kun sä ensimmäistä kertaa näet livenä, että joku Mikke luistelee siellä ja tansahtelee jäällä, niin se, se aiheuttaa niin tavallaan lävitse palavaa sellaista, sella, sellaista niin tunnellaavaa, joka iskee jonnekin aivan, niin aivan eri sfääreihin. Niin mieti nyt oikeasti näiden mestispaikkakunnille, jotka on tottunut sitä mestistä kattoja ja niitä mestis, joskus näkee liikapelaan siellä, liikapelaan täällä. Mm-hmm. Niin mieti, kun ne saa kokea, sais kokea tämän saman tunteen jossakin Rovaniemellä. Jos Roki olisi tässä kymmenessä joukkuessa mukana. Niin mieti, Rovaniemelle menee joku Tampereen Ilves tai miti Helsingin IFK. Siellä on Antto Lundel, tuleva NHL-supertähti. Siellä on Jere Sallinen, Suomen maajoukkojen kapteeni. Niin kyllähän se antaisi niille ihmisille niin paljon niin nähdä näitä... Pelaajia. Että sellaiset ihmiset, jotka asuu liikapaikkakunnilla ja on tottunut seuraamaan liikaa läpi elämän. Se on heille itsestäänselvyys. Mutta pienille pienemmille paikkakunnille se ei ole itsestäänselvyys. Pienemmille paikkakunnille ne mestispelaajat saattaa olla ja jumalia. Niin mietin, mitä ne niille pienille paikkakunnille merkitsisi se, jos sinne saatais näitä sm liigajoukkueita Ja tämän tarinan kautta mä ikään kuin näen semmoisen kiekkaromanttisen asian, missä niin voitais pelata... Tämmöistä 20 sarjaa ja sitten myöskin niin A-sarjalaiset kävisi ainakin yhden vierailun jossain jokaisella niin b kun niistä jaettaisiin pisteet. Ja se olisi myöskin aina niille B-joukkueille tai B-sarjan joukkueille mahdollisuus mitata omaa tasoaan A-sarjan joukkueita vastaan ainakin yksittäisenä iltana. Ja mun mielestä sekin olisi tosi kiinnostavaa ja siitä saisi rakennettua kaiken näköisiä erilaisia narratiiveja. mietin nyt, hei. Paikallistaisto Lapissa. Näitä on nähty harjoituspeleissä muutenkin ja ne ei ollut välttämättä aina kauhean kaunista katseltavaa, mutta kärpät vastaan Roki. Pohjosen derby, Mieti hei. Mm, kyllä, kyllä. Siis kyllä tuossa niinku
0: mahdollisuuksia sinällään on. Se on ihan selvää, että tällainen niinku vaihtelu, niin ainahan, ainahan siinä on niinku hyviä puolia. Aina kukaan ei niinku suoraan kädellä voi tyrmätä sitä, että, että saataisiin vaihtelua, niin se olisi huono juttu. Ja urheilu elää hyvin pitkälti just näistä unelmista siitä, että sulla on mahdollisuus niinku pelata jostain. Ja nythän, jos saat oot liikaa häntäpää joukkueen, niin että se sitten pelaa mistään. Et jos et sä, jos Pystyy pelaamaan siitä kymppi niitä sä pelaa mistään siinä vaiheessa. Sama juttu, jos jos olet mestiksessä, vaikka sä oot kärkipään joukkue, sä voitat mestis mestaruuden, no mitä sitten? Ei, ei sillä, niin kuin, ei sillä niin kuin kuuhun mennä niin sanotusti vielä, että siellä pitäisi olla se mahdollisuus taas, että siitä voi nousta vielä sille ylemmälle tasolle. Ja, ja siis kyllä, tämä kymppi malli on, on niin kuin siinä mielessä. Siinä mielessä siinä on erittäin hyvä, että just, just saataisiin pienennettyä tätä käppiä siinä liigan ja mestiksen välillä ja siihen tullaan just tuohon ihan avauskysymykseen siinä, että miten tämä toteutettaisiin taloudelliset resurssit huomioiden, niin siinähän, siinä tulee nyt sit just se pullon kaula, eli koska tässä mallissa meillä pitäisi kuitenkin saada, saada sieltä niin kuin viisi joukkuetta vielä, vielä mukaan, jos puhutaan, että nyt on 15 liigajoukku, että siihen pitäisi saada vielä tähän malliin sitten viisi joukkuetta mukaan, eli että heidän talous taas mestisjoukkueelta sellaiseen kuntoon, että he pystyisivät jollain tavalla kilpailemaan sitten näitä, näitä liikajoukkoita vastaan, niin siinä on, niin kun, siinä on niin kun sitä hommaa. Et totta kai, jos tällainen saataisiin lyötyä lävitte, että tällaiseen siirrytään jollakin ajalla, niin totta kai siinä olisi sitten vähän aikaa, vuosi, pari kerätä myöskin sitä, sitä valuuttaa sinne ja voitaisiin markkinoida sillä, että nyt me päästään pelaamaan näitä ja näitä vastaan ja, ja näin poispäin, mutta kyllä se, niin kun, se on tossa se suurin haaste, ja niin kuin sä julle heti aloitit, niin osakasseurat kuitenkin on liikassa nämä 15 liika seuraa, niin onko heistä niin halukkaita tavallaan siihen, koska tähän tarkoittaa sitä, että viisi pitäisi myöskin tipauttaa siitä niin sanotusta A-liikasta sinne b liikan puolelle. Et toki sieltä voi nostaa takaisin. Mutta, mutta niin se on, siinä otetaan aika isoja taloudellisia riskejä taas siinä
1: myöskin, että tipautetaan itsessä sinne b No Se on pitää ihan paikkaan se tällä hetkellä, jos me tehtäisiin raaka- Kattaus, eli kuttaus, eli leikkaus, Bottu Vitoinen tästä hetkestä lähtien, niin A-sarjassa pelaisi Lukko, Helsingin IFK, TPS, Kalpa, Kärpät, Pelikans, Tappara, Ilves, KK, Sport ja viidenne Mestisseuranna kanssa B-sarjaa menisi pelaamaan S, HPK, Saipa, Jyp ja Jukurit. Hmm. et nyt jos
0: tätä, tänä päivänä kysyisit näiltä viideltä seuralta edustajista, että haluatteko tiputtautua tuonne B-hen, niin, niin ei, ei tietysti halukkaita hirveästi löydy, mutta, mutta siis tätä on monet sanonut, muun tuota, Kerttulan Tommi, joka muutenkin niin kuin, pelkästään, että tämä vastaa Porinässien asioista tietysti, niin hän on kiinnostunut myöskin tästä suomikiekon kehittämisestä ylipäätään, niin Tommi on tätä Usein maininnut, että pitää ajatella vähän niin kuin isommalla perspektiivillä myöskin. Et se on selvää, että jos kaikki seurat ajattelee vain sitä, pelkästään sitä niin sanotusti omaa persettä, niin silloinhan nämä asiat ei mihinkään tule muuttumaan.
1: Joo, se on näin. Mutta katsotaan, mihin tämä homma lähtee loppujen lopuksi etenemään. Ja toivottavasti saadaan jossain vaiheessa tällainen tilanne, koska kyllähän sekin on päivänselvä asia, että jos me mietitään, että sulla on A-sarja, jos sulla on kymmenen joukkuetta, sulla on viisi joukkuetta vähemmän, niin sulla on myöskin niitä työpaikkoja vähemmän, huomattavasti paljon niin enemmän, tai siis huomattavasti paljon vähemmän työpaikkoja silloin siellä A-sarjassa, eli siellä äh, niin parhassa sarjassa, kuin mitä niitä tällä hetkellä on. Se tarkoittaa sitä, että nuo joukkuet, kun ne tiivistyy, ne joukkuet paranee, jolloin myöskin esimerkiksi junnujen pelottaminen, junnujen, jotka ei välttämättä ole vielä oikeasti sm valmiita, niin heidän peluttaminen vähenee, he pelaa sitten siellä paremmassa B-sarjassa, koska kyllähän se tuolla otannalla, jos se noin leikataan, niin kyllähän siitä B-sarjasta tulee niin kuin megalomaanisen paljon parempi kuin mikä tämän hetkin mestissä on, niin tavallaan sekin, että saadaan sitä niin kuin porrastusta ehkä vähän paljon paremmaksi ja, ja olisahan se nyt mielenkiintoista nähdä, jos me laitetaan tämmöinen A- ja p sarja pystyyn, jossa on molemmissa kymmenen joukkuetta, niin nyt kun Tiedetään, että CHLkin kehittyy koko ajan ja vaikka monet kiekko- ja fanaatikotkin sitä vähän niin kuin vastustaa ja sanoo, että se on keinotekoinen ja se on muovinen ja se on sitä sun tätä sun tota, niin mä mm-hmm. sanon, että kun se on kuitenkin hyvä sarja ja sinne saadaan näitä eri mittareita ja hyviä pätlejä ja siellä tulee kuitenkin myöskin vuosien saatossa alkaa kehittyä semmoisia raivareleita ja niin kuin taistelupareja sinne esimerkiksi pohjois- Pohjoi, pohjoisen taistelu, luulaja vastaan kärpät, niin, niin, niin tuota, olisi se hieno nähdä, että kuinka paljon suomalaiset joukkueet pystyisivät kehittämään omaa toimintaa myöskin chl olisiko yhtäkkiä niin, että suomalaiset alkaisi pärjäämään chl myöskin paremmin. Mm, sehän, on, sehän on aivan mahdollista. On, on. Mutta
0: vielä... Ehkä sen tiivistäisin tosta, että, että näettekö mahdollisena, niin sanotaan näin, että en näe mahdottomana, mutta kyllähän siinä, siinä niin kuin haasteita on. Eli nimenomaan just se, että näiden nykyisten osakasseurojen täytyisi, täytyisi tavallaan olla aika epäitsekäitä siinä, että jos haluttaisiin kehittää koko tätä sarjasysteemiä ja suomalaista jääkkoa siinä samalla. Että tietysti tällainen toinen malli ylipäätään, että saataisiin tota liiga- ja mestiksen kuilua pienennettyä ja sitä gäppiä, ja, ja siis esimerkiksi Sveitsissähän on, on silleen, että nämä nationa liiga A ja B, niin ne on, niin kuin, ne on niin kuin yhtä, yhtä, yhtä samaa porukkaa siinä mielessä, että, että tota, monissa muissa maissa on tällainen niin kuin vastakkainasettelu tai jopa kilpailuasetelma siinä, että meillä on SHL, meillä on Hokial meillä on Liiga, meillä on Mestis, että eihän Liiga ja Mestiksen välillä esimerkiksi tehdä sinällään mitään yhteistyötä, et ei nyt liiga, ehkä ei pidä Mestistä juuri minään, että ei, ei, niin kuin, <tos> <tos> ei edes ole semmoista varsinaista isoa kilpailuasetelmaa, vaan että Mestis nyt on siellä, koska mestiksen tila on vala, valahtanut näin heikoksi, mitä se on, että... että jos näitä käppejä saataisiin pienennettyä, niin, niin se on tavallaan se B-vaihtoehto tietenkin sille, että mentäs näin radikaaliin malliin. Mutta, mutta se voi olla, että jos, jos ei muu auta, esimerkiksi, että ei pystytä muuten SM-liigaa avaamaan, että saataisiin liikakarsinat takaisin, niin, niin silloin se pitäisi olla joku tämmöinen todella radikaali juttu, niin kuin vaikka
1: tämä 10-10. Mutta suomalaisten... Jääkiekko seuraajien, fanien ja myöskin suomalaisen jääkiekon puolesta niin on toivottavaa, että näin tulee tapahtumaan. Mutta mennään kysymyksissä eteenpäin. Nimittäin no. Tommi Pihkola on kysynyt tätä sporttimeistereiden semmoinen keskusteluaihe liikasta, että neljä playoff-paria, mitkä teidän mielestä olisi parhaita matchappeja niin joukkuettain pelityyliltä sekä valmentajien kaksintaistelu huomioon ottaen ei ole väliö voisiko ne toteutua tällä kaudella, mutta teidän mielestä parhaimmat. Tämä on oikeasti sellainen, että kun tätä alkaa oikein miettimään, niin tästä, tästä löytää hyvin erilaisia. Ja, tota, mä, mä annan tällä kertaa ensimmäisenä pallon sulle ja mä lähden sitä sitten täydentämään, että mitä, mitä, mitä mä näen, koska... Tota, tässä on oikeastaan muutama tulokulma ja näkökulma, minkä tähän voi ainakin omasta mielestä tarjota.
0: Mm. No mä huomaan, että meillä on joitakin samoja tässä, niin, niin sehän ei haittaa tietysti ei. Että samoja, mutta on joitakin eriäkin. Mutta toisissa on, toi tappara Ilves on, on tietysti ihan selkeä. Muistetaan vielä tämä Taannonen. Sarja, mikä, mikä tota sai koko Tampereen. Tampereen niin sanotusti, siellä, siellä oli niin sanotusti luukut auki sen jälkeen, ja totta kai nyt on koronakausi, niin se ei ole ihan sama juttu. Mutta ylipäätään, että saadaan, on saatu Tappara Ilves takaisin huipulle, ja nyt se kelkka on vähän kääntynyt tässä pari viime kauden aikana jopa näin, että Ilves on nyt ollut, ollut vähän siellä edellä. Viime keväänä ei päästy pudotuspeleissä mittelemään ollenkaan. No nyt päästäs. Ja sitten on tietysti vielä tämä Hakametsä-asia. Eli, eli niin kuin tiedetään, uusi Uros Live Areena, se pitäisi olla ensi joulukuussa valmis, mikä tarkoittaa, että joukkuet pystyy sen jälkeen ottamaan sen käyttöön. Eli 2022 pudotuspeleissä ei enää Hakametsässä pelata tällä nykyisellä aikataululla. Ja tämä on niin kuin viimeinen mahdollisuus myöskin tänä keväänä, jos saataisiin tällainen pari sinne yhteen. Niin voisiko olla hienompaa?
1: Ei, ei voisi olla hienompaa. Siis toi Paikallisterpit, paikallistaistot, ne on sellaisia, mitkä täytyy aina nostaa esille. Ja kun nyt tämä valtikka on vielä pikkaisen kääntynyt sinne ää, tuota, ilveksen puolelle, että kun katsotaan viimeistä esimerkiksi kymmentä kohtaamista, niin IPAhan on vienyt nimenomaan tapparaa nyt enemmän kuin tappara IPAa. Eli tämä on myöskin kääntynyt tälleen ikään kuin päälaelleen. Ja sitten toinen äh, semmoinen matchup, minkä mä haluaisin ehdottomasti nähdä, Pohjoinen vastaan etelä. El Klassikoksikin kutsuttu Helsingin IFK vastaan Oulun kärpät. Siellä on molempien valmentajien ikään kuin joutsen laulu menossa. Tuon kyseisen seurana päävalmentajana Pikkarainen vastaan Manner. Ja, ja tuota, Mannerilla tietysti siinä vieressä jatkaja, ää, Pikkaraiselta jatkaja tulee tuolta vähän kauempaa. Mutta se, että saataisiin tämä kärppien ja IFKn välinen taisto vielä kertaalleen oikein kunnolla, kunnon otsikot. Ja kun tiedetään nämä kaikki uhoamiset tuolla IFKn somessa, että tuokaa jokinen, tuokaa Pulijärvi, niin vielä kerran, <tos> kerran tuodaan se. Ja huomenna ollaan Nordicselta <tos> ja, ja, ja näin päin pois. Mutta siinä olisi jotenkin hieno, hieno asetelma ja <tos> nyt kuitenkin, kun mietitään tälleen niin kun valmentajaperspektiivistä, Tiedetään, että Pikkarainen ei jatka ja Pikkarainen on nyt saanut oikeasti IFK on hirvittävän kovaan lentoon. Ja kun puhutaan oikeasti Lukon haastajista mestaruustaistossa, niin Helsingin IFK on yksi kovimmista, ellei se kovin ykköshaastaja Pekka Virran Lukolle tuohon kevääseen. Kärpät ihan samalla tavalla Mikko Mannerin viimeinen kausi ja millä tavoin se meinas lähteä jo. He on saanut myöskin kelkan käännettyä koko ajan niin kuin parempaan suuntaan tuloksellisesti, niin jos nämä molemmat joukkoet ikään kuin pystyis parantamaan ja parantamaan vielä tästä, kun mennään sinne runkosairan loppuun ja ensimmäiseen puolivälierän vaiheeseen, niin me saatettaisiin nähdä jopa molempien kuntopiikki just pu- kun, siinä puolivälierissä ja minkälainen taistelu ja sota siitä syttyiskään näiden kahden joukkojen välille. Mun mielestä tämä on hyvä matchappi. Sitten toinen tämmöinen. Valmentaja tuolileikki Matsappi olisi tietysti Jussi Ahokas vastaan Raipe Helminen, eli KK vastaan TPS.
0: Mm, mulla oli it- itäisissä siis nämä molemmat. Molemmat löytyi myöskin tästä omasta listasta ja voin siinä mielessä vaan peesata tässä. Eli siis kyllä IFK Kärpät siis tällä hetkellä nämä on kuitenkin kaksi. En, voit sanoa, oletko eri mieltä, mutta nämä on kuitenkin valtakunnallisesti. Tässä on nämä kaksi kuitenkin joukkuet, jotka herättää eniten tunteita ja eniten tällaista kiinnostusta koko Suomen mittakaavalla. Et esimerkiksi Tappara-Ilves, se on kuitenkin se on sit Tampereen sisäinen juttu, tällainen ottelupari. Mutta IFK-Kärpät, siinä on nimenomaan just tämä etelä asetelma. Ja tietysti nämä on molemmat tällaisia niin kun, joukkueita, jotka on, on niin kun, koko ajan kerää hyvin yleisöä. Sehän on fakta silloin, kun yleisöä vielä sai ottaa, niin IFK ja Kärpät oli siellä kärki päässä, että minkä joukkueiden peleissä
1: käy eniten yleisöä kotona vieressä. Niin, ja näillä kaikilla... Kun katsotaan niin kuin kokonaisuutta, niin näillä kaikilla pelityylisesti, niin siinä on myöskin hyvät matchupit. Mietitään KK liikkuvaa pelityyliä. Esimerkiksi hetkonen, oliko se eilen tätä, tätä tehtäessä, kun ne pelasivat ipaa vastaan, ilmesta vastaan, taisi se olla joo. Niin, niin, tota, kuinka liikkuvaa se on? Koko ajan puolustetaan eteenpäin, jatkuvaa, hirveä ralli koko ajan päällä. Sitten kun miettii TPS, niin sekin parhaimmillaan on tosi liikkuvaa ja vaikka sitä... Uh, muukalaislegiaaneksi kutsutaan, niin siellä myöskin nämä nuoret suomipojat on pystyneet pärjäämään, ja Monsteri, eli tässä tapauksessa ei tarkoita monnia, vaan puhutaan pärssisestä, <tos> niin uh, hänen esityksensä, niin jotenkin voisin kuvitella, että siinä olisi semmoinen todella räiskyvä matsappi. Ja sitten, hei, uh, Pelikanslukko. Pelikan on tällä kertaa, tällä kaudella kaksi kertaa voittanut lukoon. Tämä oli se myöskin se syy, minkä takia mä jotenkin näkisin, että kun Pelikans on Tällä hetkellä kuitenkin siinä tilanteessa, että heillä ei loppujen lopuksi ole mitään hävittävää. Lukolla kaikki hävittävää. Ja, mm. Siis totta kai aina jo, tulee joku pelikanssani sanomaan, että, että, että kyllähän meillä on hävittävää, että mehän taisteltiin jossain vaiheessa jopa runkkosarjan vuotessa. Joo, totta kai, mutta, mutta se, että kun katsotaan oikeasti sitä, että minkälainen käppi ja minkälainen droppi pelikanssilla tuli Lashin Lähdön jälkeen. Ja sitten siinä oli vielä toi, että vietiin niinku kuudessa kaudesta niin se oli <laughs> kapteeni ja sivussa Ni, Niin se, että, että nyt ne on siitä alkanut niin kuin nousemaan, niin ne vois niin kuin pistää ahtaalle. Ja sitten Tommi Niemelän filosofia, että joka peli on vain yksittäinen peli ja tavoite on vain kehittyä. Ei jäädä tuloksiin kiinni, vaan mennä eteenpäin. Niin jotenkin tämä filosofia siihen Pekka Virran niin kuin perfektionismiin ja siihen täydellisyyteen ja siihen niin nämä voisi olla sellainen niin kuin myöskin matchappi. Ja sitten jos me mietitään puhtaasti realismin kannalta, niin tällaista kommenttia voitaisiin ehkä kuulla oikeastikin, kun katsotaan sarjataulukkoa. Kyllä, kyllä. Ja siis siis kyllä, tällaista.
0: eteenpäin ja lopputulos on taululla ja, ja mä en muuten kollegan tota läsytystä oikein viitti edes kuunnella. <laughs> tämä on meilläkin usein monessa jaksossa, niin kuin päätöslause on aika hyvä.
1: Joo, mutta <laughs> tuota, tämä oli siis lehdistötilaisuudesta S. lukko 29.2.2020 Pekka Virta ja Ari-Pekka Seliin. ja siinä oli, voidaan sanoa, että aika äh, tulikiven katkuista keskustelua ja siinä puhuttiin kuinka Pekka Virran Dream Team tilo, teloi muutaman. Itse asiassa tämä oli se sama, sama tuota, peli, missä toi Kivemäki loukkaantui aika pahasti. Eikö se ollutkin? Taisi Otto, olla. Otto, joo. Kyllä. Juu, kyllä. Joo. Toki tuo lukkokin
0: olisi tietysti tällainen hyvä pari, mutta realismia, realismia nyt tietysti varmaan se ei ole tällä kaudella. No ei ollut pakko olla realismia, mutta mä en nyt sitä asset-lukkoa tähän nostaisi, mutta sanon vielä sen, että kyllähän toi pelikanslukko, niin kyllähän siinä olisi vähän, vähän niin kuin tällaista, mikä se nyt voisi olla. Kiekko-Espoo vastaan TPS tai Jokerit vastaan Saipa sieltä 90-luvulta, kun hmm. tuli, tuli näitä suuria playoff-yllättäjiä, että sieltä, sieltä noustiin niin kuin kasi, kasi paikalta tai seiskapaikalta noustiin puolivälissä ja kaadettiin ja se selkeä ennakkosuosikki, niin... Oisahan tuossa niin
1: hirveä niin mahdollisuus. Ois. Ja nyt kun tätä alkaa katsomaan, niin sarjataulukossa tällä hetkellä pelikans on kuudentana yhden pisteen päässä Tapparasta, joka on pelannut ottelun vähemmän. Niin jos Tappara keikuttaisi pelikansia okei siellä on Ilves ja KK myöskin pelikanssin takana, mutta tällä, tällä hetkellähän se voisi olla ihan helposti toteutettavista pelikans kohtais ässät. Öö, Puoli, tuossa sääliplayereissä, koska Assat on taas sportista, joka on viimeisessä pudotuspelipaikassa kiinni kahden pisteen päässä, niin jos mietitään, että Assat hilaisi itsensä kymmenen niin ne pelikanssi vastaan siitä voitto ja sitten kohtaa Sarja Kärjen ää, puoliväli edessä, niin silloinhan se olisi Assat lukko. Eli tämähän voisi vielä toteutua, kaiken hyvän lisäksi. Kyllä, kyllä. Sekin Mutta, on sienot, niin kuin aina. No ei, mm. Mutta hei, sitten mulla on vielä tämmöinen jokerikortti. Aina täytyy olla jokerikortti. Ja mun, miltä kuulostaisi tällainen narratiivi kuin ristosedänkosto?
0: Alku on lupaavaa.
1: Eli mä haluan nähdä puolivälijärissä taiston, missä sport kohtaa tapparan. Itse asiassa tällä hetkellä sport kohtaisi tapparan sääliplayerissä jos nyt alettaisiin pelaamaan. Ja... Mihin mä perustan tämän tapparasportin on se, että moni varmaan muistaa kuitenkin, kun mennään vuosia taaksepäin, niin Risto Duffahan valmensi Lukkoa ja vei kolme kertaa putkeen Lukon pronssipeliin. Kävi niin, että että kun pronssipeliin mennään, niin ajatellaan näin, että kolme kertaa putkeen viet pronssipeliin. Niin sä oot silloin valmentanut hyvin, mutta tässä on se kolikon toinen kääntöpuoli. Jos sä oot ollut kolme kertaa putkeen pronssipelissä, niin sä oot myöskin kolme kertaa putkeen kärsinyt kirvelevän tappio. Mm. Ja joka kerta kolmena vuotena peräkkäin ulos välieristä lukon lähetti tappara. 4-0-4-3-4-3. Mm. Kaksi kertaa Games Evenissä. niin kyllä nyt, vaikka nyt siitä on aikaa kulunut, kyllä mä veikkaan, että Risto Duffa varmaan muistaa tuollaisen pienen detaljin omalta uraltaan. Niin jos Port kohtaisi tapparan pudotuspeleissä, niin kyllä mä uskon, että toi historia antaisi RDlle ehkä pikkaisen lisämotivaatiota ja, ja kuinka se oiskaan kun Risto setä pääsisi kostamaan sportin kanssa nuo lukkovuodet. No, no, Lihan leikkaaja ei unohda koskaan. Näin se menee, näin <laughs> se joo, menee. Mulla Mut... oli muuten
0: vielä yksi tohon, yksi pari oli vielä, joo. mitä ei tuossa mainittu, niin mainitsen sen, niin se oli tota lukkovastaan TPS. Oho. Eli tämähän olisi mahdollinen esimerkiksi väljerä. Välijärä paria, ennen kaikkea tietysti mikä, mikä siinä mun mielestä olisi se kantava ajatus, niin tietystikin tämä Pekka Virran, Virran homma, eli tiedetään hänellä on ollut pitkä projekti. Rauman Lukon kanssa nyt Lukko on huipulla. Heillä on iso mahdollisuus tänä keväänä mennä, mennä sinne päätyyn saakka. Mutta mitä jos ei mennäkään päätyyn saakka? Tässä on ollut pitkä projekti, niin kuin tiedetään, hän vaihtaa maisemaa ja sitten TPS. Siellä on yksi näitä Pekka Virta entisiä valmentamia seuroja. Niin kuin tiedetään, Pekka Virta on valmentajana onnistunut ainoastaan Kuopiossa Kalpan kanssa. Hän mm. ei ole onnistunut, onnistunut Porissa Sien kanssa. Hän ei ole onnistunut TPSn kanssa Turussa. Nyt on tämä Lukon mahdollisuus vielä menestyä tänä keväänä. Ja sitten siellä on vasta se TPS Raimo Helminen yhden vuoden projektia vetämässä siellä. Muukalaislegionassa haukuttu joukkue, joka on kasattu niin kun sieltä sun täältä. Pelaa erittäin hyvää jääkiekkoa tällä hetkellä, mutta kuitenkin pitäsen tällaisessa ottelusarjassa niin lähtökohtaisesti etuolla sillä, että sulla on se pitkä prosessia ja sä oot tavallaan ollut sarjan kärkipaikoilla alusta saakka ja näin poispäin. Mutta mitä jos kävisikin näin, että saataisiin tällainen pari ja sitten tämä Raipen muukalaislegioina rupeisikin siellä pistää Pekan poikia nassuun niin sanotusti?
1: <tos> 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 Joo, kyllä sanotaanko näin, että siinä voisi päästä Pekka Virta muutaman valitun sanan sen jälkeen, mutta tota... Mm, mut, mut, mut. olisi mielenkiintoinen sekin. Joo, ois allekirjoitan tämän. No siinäpä meillä oli aika monta puolivälijäränostoa, niin tota. mennäänkö me seuraavaan suoraan?
2: Mennään,
0: mennään seuraavaan. Totta, Mikko Valle on yksi meidän tällaisia, Enkä käytä sanaa kummikuuntelija, no käytin sitä kyllä jo, mutta <laughs> meidän vakio kuuntelijoita... En oisko
2: lähettää,
1: en lähettää, sinulle jonkinnäköiset tekijänoikeusmaksut tästä.
0: Ai jää, mä luulin, että tämä lähettää jonkun fanituotteen, mutta tota... <laughs> Mikko Vallelta tuli useampikin tällainen hyvä, hyvä juttu, mitä voidaan tässä näihin vastailla. Eli eka, eka juttu, mitä hän olisi meiltä kysyä, eli nyt mennään suoriin kysymyksiin, niin mitä pidät omassa työssäsi tärkeänä? Tämä on aika hyvä, niin kuin varmasti meille kaikille ajatellaan aina välillä tällaista, niin haluatko Julle aloittaa? Mitä pidät omassa työssäsi tärkeänä?
1: Joo, vedetään tässä on neljä kysymystä, niin yritetään pitää nämä silleen suhteellisen lyhyenä, niin tulee Joo. tavallaan ne kaikista ydinasiat silloin sanottua myöskin. Mutta <köh> mä pidän omassa työssäni tietysti tärkeänä viestin välitystä ja tunteen välitystä ja sitä, että mä saan kerrottua ja samanaikaisesti myöskin rakennettua sen tarinan sen katsojan puolesta niin, että kun se katsoja tulee siihen penkkiin tai tuoliin tai sohvalle katsomaan sitä liikalähetystä ja sieltä alkaa nyt, for example, vaikka HPK vastaan Helsingin IFK, niin niin mä haluan, että se katsoja pystyy ikään kuin sillä hetkellä, vaikka se ei olisi kattanut koko kauden aikana ainuttakaan hpk peliä tai koko kauden aikana ainuttakaan ifk peliä niin hän pystyy istahtamaan siihen sohvalle sillä ajatuksella, että nyt mä lähden retkelle ja tämä retki vie mut sinne, että mä saan tietää, missä IFK menee, missä HPK menee. Missä on IFK on tärkeimmät kipukohdat? Missä on HPK on tärkeimmät kipukohdat? Minkä takia nämä joukkoet on tässä? Mihin suuntaan ne on menossa? Mitä niiden pitäisi tehdä toisin? Mitä virheitä ne on tehnyt? Missä ne on onnistunut? Ketä mä haluan tuolta seurata? Ketkä tuolta on epäonnistunut? Ketkä tulee huikaisemaan? Ja oikeastaan kun mä pystyn tämän tekemään, niin silloinhan mä oon tehnyt omasta työstäni aika paljon. Ja sitten näille kuuntelijoille ja katsojille, jotka seuraa liikaa koko ajan, jos mä pystyn heille antamaan vähän lisätietoa, vähän lisäkulmaa ja myöskin ajattelukulmaa siihen, että me sen lähetyksen jälkeen miettii sitä niin, totta, enpä ole tullut ajatelleeksi, niin silloin mä oon myöskin pystynyt heille antamaan. Mun mielestä siinä on niinku aika hyvä semmoinen tiedon tunteen välittäjä. Kyllä. Tiivistä tietysti. Allekirjoitan
0: täysin nämä nämä äskeiset kommentit ja, ja mä itse ajattelen siitä vielä, niin, niin kyllä se on just näin, että siis... Ainahan on, on tällaisia niin, kuin niin sanottuja todella heviseuraajia, jotka välillä naattelee, niin että no eikö toi selostaa nyt tiedä yhtään mitään ja, ja niin sanotusti, että tarviko tämmöisiä nyt edes selostaa, että kyllähän mä nyt tiedän nämä pelaajat ja muut, mutta jokainen voi kokeilla sitä välillä, että pistäpä siitä se ääni pois ja sitten vaan yrität seuraa ja kattella peliä, no okei, ehkä sä tunnistat jonkun... Pelaajan sieltä TV-kuvasta vasta, että no okei, toi on nyt toi Antto Lundelli, mutta kukas toi sitten on? Ja, no nyt se onkin jo tuolla ja mihin nuo vastustajat on ja näin poispäin. Se onkin, ei se olekaan niin helppoa yhtäkkiä silleen, että sä niinku tiedät, kuka siellä nytkin on Kiekon kanssa, mitä se tekee. Ja sen, sijaan, ja sen lisäksi vielä, että sä pystysit siitä niinku penkkiurheilijan roolissa, että sä siitä välittömästi saat sen tiedon, että no pal- pal- paljon pisteitä tää on tehnyt. Mikä, minkä ikäinen kaveri tämä nyt olikaan? Sulla voi olla puhelin siinä mukana sylissä vaikka jotain, mutta vilkuilepa sitä puhelinta siinä samalla, yritä seuraa peliä, niin kyllä sä aika nopeasti tipahdat siitä kyydistä. Eli mä sanon vaan tänne, että hyvä selostaja, niin se on semmoinen niin sovellus tai applikaatio, hyvä ihmisselostaja, että, että sellaista, sellaista sovellusta tai aplikaatiota tai robotteja, jos joskus keksitään, niin vähän epäilen, että keksitään tämä.
1: Joo, siinä oli... Aika painava puheenvuoro. Meillä on tuossa myöhemmin tulossa Jamin kysymys, niin mä tartun tähän samaan teemaan, teemaan vielä siinä. No, Teppo, miksi, lyhyesti, miksi sinä pidät työstäsi ja miksi sä oot halunnut alalle?
0: Pidän työstäni, koska, koska tässä saa puhua urheilusta, tässä on puhua jääkiekosta, tässä saa puhua jalkapallosta. Se, se on mulla niin kuin aina ollut se. Se vetävä juttu siellä. Että tästä voisi joku tehdä semmoisen analyysin, että, että onko sulla joku tarve siellä saada äänesi kuuluviin, niin voi olla. Voi olla. Se, on, se on mulle ollut aina semmoinen väylä, että, että tota, pääsee, niin kuin, pääsee näyttämään sitä omaa osaamistaan, että siellä on, on jotakin tietoa karttunut tässä vuosien varrella. Mä oon hirveästi tehnyt töitä sen eteen, niin kuin jo ennen, ennen kuin on aloittanut alan työt, niin mä oon hirveän paljon harjoitellut asioita ja koko ajan hankkinut sitä tietoa ja hiljaista tietoa siellä, niin mä olen todella pitkään mä oon halunnut alalle ja onneksi, onneksi se on myöskin toteutunut. Et siis miksi olen halunnut alalle? Ei ole parempaa työtä kuin tämä?
1: <köhön> olipa, olipa aika hyvin tiivistetty. Mulla on oikeastaan niin samat asiat ja se, että mä haluan haastaa itseäni ja mä koen, että tässä työssä mä saan haastaa itseäni joka päivä ja se, että et kun aina ajatellaan niin, että et, et minkä takia toinen, ei osaa tota tai toi ei osaa tota, niin, niin tässä, tällä alalla on tavallaan se, että sä joudut joka päivä antamaan itsestä 100 prosenttia. Jos sä menet töihin ja niin annat 70 prosenttia, niin sä saat, saat aika paljon nenille. Siitäkin huolimatta, että kukaan ei pysty tekemään, mä väitän, että kukaan ei pysty tekemään omaa työtä virheettömästi. Ei sellaista, ei ei sellaista ihmistä olekaan. Ja kun me tehdään virheitä, niin samantien joku poimii ne. Tässä oli virhe, tässä oli toi, tässä oli toi. Ja mun mielestä se on niin maksavan asian, asiakkaan oikeus. Ja sit sä vaan yrität korjata niitä virheitä niin, että sä et toista niitä seuraavalla kerralla tai sitä seuraavalla kerralla ja yrität oppia niistä. Ja se on semmoista tietynlaista itsensä haastamista ja sitten kun opetellaan uusia lajeja vaikka... Viime kesänä aloin sellaista ensimmäistä kertaa rataveneiden sm race reisvikendejä, missä AXJ-kympi, GT15, GT30 ja F4-luokka. Niin kuinka moni osaa kertoa GT30-luokasta tästä näin? No niin, kerropa mulle. <tosilut> <tosilut> veden GT30-luokasta. Kertokaa mulle, että kuka on Tuukka Lehtonen. Niin jos, jos siellä joku ties niin... Uploadit. Mutta tavallaan se on se, että nämä on niin kuin hienoja asioita, sä saat kehittää itseäsi. Ja se on mun mielestä myöskin se asia, minkä takia tää, mä rakastan tätä työtä. Ja totta kai, seurata urheilua ja olla urheilun ytimessä koko ajan. Minkälaista ihmisten kanssa olet saanut tehdä töitä, kuuluu seuraava kysymys. No tietysti Teppohan on ihan täyttä magiikkaa tästä näin nopeasti ajatellaan. Hieno, hienoja ystäviä tietysti. Teppo myöskin tietää, mikäli noin häät tuleen niin Teppo on yksi niistä ihmisistä, jotka myöskin tanssii. tanssi aina mä tiedän tanssii, suostuuko Teppo tanssimaan, mutta jos Teppo suostuu tanssimaan, niin Teppo tanssii myöskin tota meidän häitä tuossa 3.7.2021, mutta ää, mä oon saanut tehdä tätä ihmisten kanssa, joiden tietotaito ja ymmärrys asioista on ihan äärettömän syvä. Meillä on paljon selostajia. Mä en ala erittämään, sellais, erittämään selostajia en, tässä vaiheessa tai kollegoita, jotka saa enemmän tai vähemmän raippaa tuolla sosiaalisessa mediassa tai mediassa tai missä tahansa muuallakaan. Ja niin ihmiset antaa tosi paljon raippaa, mutta jos ne ihmiset pääsis juttelemaan näiden selostajien tai toimittajien kanssa, joille ne antaa raippaapaa. raippaa, Mä väittäisin, että se raippa heiduisi huomattavasti paljon vähemmän, koska ne ymmärtäisi sen, että ne ihmiset on oikeasti ammattilaisia ja ne ihmiset oikeasti ymmärtää paljon enemmän kuin mitä ehkä niin kun katsoja ymmärtää heidän ymmärtävänsä. Ainahan selostaja ei saa kaikkia tietotaitoaan ja kaikkia ymmärrystään ja kaikkia sanottua niissä lähetyksissä. Jo pelkästään sen takia, että se on multitaskia, mistä niin Teppo tuossa äsken sanoi. Mm-hmm. Mutta siis se, että mun mentori J.P. Jalo, joka on tehnyt musta tänä päivänä sen selostajan, kuka mä oon, Teppo Laaksonen, joka on ollut minun ensimmäinen opettajani, virallinen opettajahan oikeasti. Ja ensimmäiset koeselostukset olen tehnyt, se oli... Tampa Bay Lightning vastaan Montreal Canadian se peli itse asiassa, mistä me tehtiin se koeselostus. Kyllä. Ja tota, näin päin pois, niin äh, tiivistetysti. Huikeiden ammattilaisten kanssa ja tietysti olen myöskin onnellinen siitä, että oh, moni heistä niin on myöskin tänä päivänä meikäläisen ystävä ja se on myöskin rikkaus. Mm. Se, on, se on mun
0: mielestä aika hyvä, hyvä ehkä tuoda esiin se, että, että siis ihmiset, jotka seuraavat hyvin paljon urheilulähetyksiä, niin he tietysti tietää paljon, paljon selostajia ja heillä muodostuu ehkä se tietynlainen mielikuva siitä, että no toi nyt on tommonen tommone Lapin-tonttu sorjunen tai mitä, mikä nyt onkaan, tai Laaksone on sellainen ja sellainen ja Virkkune on sellainen ja sellainen, mutta sitten taas kun ihmis, ihmisten kanssa juttelee sitten muuten vaan niin kuin siviilipuolella, niin sitten tavallaan selviää se, että, että se persoona, se ei ole pelkästään se, se, niin se selostajapersoona, mikä siellä on, vaan siellä on niin paljon muutakin, mitä ihmiset ei ehkä tule ajatelleeksi. Että siinä on, se ei välttämättä kaikki, ei ole sellaisia tyyppejä, että ne tuolla kun ne kadulla kävelee eteenpäin, niin siinä samalla pajattaa myöskin, myöskin menemään ja ruokakaupassakin selostaa siellä koko ajan, että mitä mä nyt otan tuossa, nyt tuosta siitä vähän broileriä kylkee, ja sitten <tos> <tos> tällä tavalla, vaan se on, on niin kuin, ne on niin paljon syvempiä persoonia, mutta sen mä tiivistäisin kanssa heistä, että siis eh, yhtään ikävää ihmistä tällä alalla en ole tavannut, yhtään mulkua en ole tavannut. Ja se on mun mielestä niin kuin niin ala kun ala, niin se on aika, aika vahvasti sanottu. Yhtään suomalaista selostajaa mä en tunne, joka niin kuin tarkoituksenmukaisesti tekisi työnsä huonosti tai silleen niin kuin vasemmalla kädellä, että no ei, ei paljon kiinnosta, kuhan nyt mennään, otetaan massit tosta ja näin. Yhtään
1: sellaista en ole tavannut. Koska jokaisella selostajalla on kuitenkin ihan samalla tavalla ne suorituspaineet ja kuitenkin se paine siitä onnistumisesta ja se paine siitä, että jos et sä onnistut tai sä onnistut vain kohtalaisesti, niin sitten sen jälkeen raippaheiluu sosiaalisessa mediassa. Mitä kokemuksia ja vinkkejä voisi olla jaettavana tällaiselle allekirjoittaneen kaltaiselle 30 plus keltanokalle? No, minkälaisia kokemuksia ja vinkkejä? Tää on oikeasti jos mä alkaisin nyt luettelemaan kokemuksia ja, vinkkejä, kokemuksia ja vinkkejä tästä, mitä mä voisin antaa, niin siinä menisi varmaan tota seura- seuraavat kolme, kolme, kolme viikkoa. Ja Tepoolla, kun Teppo on ollut opettajana, niin mä oon huomannut sen, että Teppo opetti meitä. Meillä oli varmaan opetustuntia yhteensä varmaan alle 20 veikkasin sen vuoden aikana.
0: Todennäköisesti joo, kyllä.
1: Ja siihen 20 tuntiikaan niin et varmasti saanut lähellekään kaikkea. Mutta se tiivistetysti oma, Teppo saa tätä täydentää sitten opettajana, jos haluaa, mutta ehkä mun kokemus, kokemuks, kokemuksen syvä rintaa, niin ne kaikki kolme, kolme, kolme ainoa rintakarvaa, jotka tuolla pöhisee villapaidan alla, niin ne sanoo ehkä sen, että kun teet, niin tee pieteitillä ja, ja luota siihen, että se, kuka sä oot ja mitä sä teet, niin se riittää ja ja, ja niin kuin omistaudu sille työlle. Ja vaikka välillä näyttää siltä, että asiat menee reisille ja asiat ei etene, niin ei kannata silti luovuttaa. Totta kai, jos sä teet saman asian kymmenen kertaa ja se menee aina reisille, niin sen jälkeen kannattaa miettiä, että teetkö sä sen asian oikeasti hyvin. Vai se asian niin kuin huonosti vai teetkö ylipäätäänsä ylipäätänsä oikealta asiaa vai teetkö sä väärää asiaa. Niin tota, niin tota, Tämä on vähän sama asia kuin kuntoilussa tai jossain laihduttamisessa. Että jos joku tietty asia ei ole toiminut 20 vuoteen, niin se nyt ei varmaan seuraavalla kymmenelläkään vuodella toimi. Nämä ovat ehkä sellaiset asiat, mitä kannattaa niinku miettiä. Ja, ja se, että niinku nauttia siitä, että aina kun sä saat tehdä sitä työtä ja harrastusta, mitä sä rakastat, niin muista olla kiitollinen siitä ja nauttia. Äläkä pidä sitä itsestäänselvyytönä. Me ollaan pidetty itsestäänselvyytönä sitä... Että ollaan on yleisö hallissa. No nyt kun yleisö palaa joskus hallin, niin se, sepä ei ole enää itsestäänselvyys. Ja toivottavasti se myöskin pysyy silleen, että vielä vuoden, kahden vuoden päästä me ajatellaan niin, että onpa kivaa, kun on taas täystupoa. Että pari vuotta sitten täällä ei ollut ketä.
0: Mm, kyllä. Ja niin kuin tässä hyvin lyhyessä ajassa tapahtuu asioita. Ei tässä ole montaa päivää, kun sä pystyt menemään vaikka kahville. kahvilaan istut siellä ja juot kahvin. Niin mihinpä nyt me et istuu, että mihinkään. Kaikki, kaikki penkit on viety pois. Näin se vaan menee. Näin se vaan menee. Joo, mutta tosiaan noista vinkkeistä, niin ehkä mun mielestä se on ehkä tärkeintä, jos vaikka tästä selostushommasta lähinnä puhutaan, niin kyllähän siinä sinnikäs pitää olla ensinnäkin. Eli eli silloinkin, kun tein tätä opetushommaa, niin joka vuosi siellä oli hyviä tyyppejä, mutta sitten aika nopeasti kävi myöskin niin, että että sitten lähetellään niitä hakemuksia ja sitten jos sieltä tulee hylsyä, niin sitten tavallaan jossain kohtaa se usko loppuu, että no ei, ei tästä tule mitään. Ja se on sitten tavallaan siinä. Että ei vaan, ei, vaan niin kuin, ei vaan löydy enää sitten sitä motivaatioa ja päätyy johonkin ihan muihin hommiin, mutta tota, nykyään, nykyään maailma on muuttunut, eli näitä mahdollisuuksia pystyy tekemään myös itse. Niin kuin Jullakin tiedän, niin, niin esimerkiksi te oman Formula E-series-sarjan, niin ihan samaan tyyliin siis aina voi keksiä uusia juttuja, mitä voi alkaa niin kuin striimaamaan. Voi olla oikeaa urheilua, voi olla e-urheilua. Aina on sellaisia juttuja, mitä sä voit alkaa selostamaan. Se voi olla aluksi ihan vain huvin vuoksi, mutta sä saat siinä kokemusta, sä saat siinä niinku hyviä näytteitä ja siitä niinku pienin askelin. Et ei, ei kukaan niinku, se ei ole mun mielestä realismi, että sä ajattelet, että jos, jos sä vähän niinku harjoittelet alaa tai käyt jonkun koulutuksen, että sit seuraavana päivänä sä saat sitten heti, heti niinku pääselostajana jossain. Et eihän se niin mene, kun me tiedetään. Ei se niin mene, vaan se pienin askelin sieltä pitää edetä. Ja, ja joskus voi näyttää siltä, että ei tässä tule jumaliste mitään, mutta se voi olla just joku tommonen juttu, että sulla on, on kuitenkin säännöllisesti selostat jotakin. Vaikka se olisi tuolla niin kuin viitosdivari jalkapalloa sä käyt selostamassa, niin sitten tuleekin mahdollisuus, että hei, me, me, nyt meillä on yksi kaveri sairaana, me tarvitaan tänne tekemään vaikka tätä ykkösdivarimatsia, että pääsetkö tekemään. Sitten sä teet sen hyvin hyvin. Niin sä oot siellä pari viikon päästä uudestaan tekemässä yksivarimatsia. Ja sitten kun sä oot niitä tehnyt vuoden hyvin, niin saat tekemässä veikkausliikamatsia ja siitä eteenpäin.
1: Ja välillä se käppi saattaa olla sellainen, että, että sä menet toiseen suuntaan. Että aina se kehitys ei tarkoita sitä, että kun sä meet, meet eteenpäin, että sä aina pääset isommalle ja isommalle alustalle, että... Että kyllähän mäkin tuossa viisi vai kuusi vuotta painoin sm radioon ja olin selostanut kuitenkin jääkiekonämenkisoja ja, ja mestarien liikaa, jalkapallon mestarien liikaa. Mutta siitä huolimatta se mun päätyö liikakiekon parissa, niin se oli nimenomaan radion puolella. Enkä mä nyt sano, että radio on mitenkään vähäpätöisempi tai pienempi tai muuta, mutta kyllähän mulla on ollut ajatuksena se, että olisi kiva päästä joskus selostamaan telkkariin. Eikä, äh, niinku... Ja se, se, sitten... Se vaan otti oman aikansa, että loppujen lopuksi mä pääsin telkkariin. Että ei se niinku, et, et, joku olisi saattanut ajatella sille, että no onko mä nyt Loppuelämän radiossa. No jos sä oot Loppuelämän radiossa, niin sekään ei huono asia. Kysykää vaikka Stenkalta. Mm. Se on niinku oikeasti tosi nastaa, mutta tämä oli vaan ehkä tämmöinen niinku vertailukohjelta siihen, että et kaikki ottaa aikansa. Ää, mä lupasin palata tähän. Ärsyttääkö teitä joku asia palautteesta, palautteessa, jota ihmiset lähettää selostuksista? Mua ehkä niin kuin ärsyttää, en mä voisi sanoa, että ärsyttää, mutta ihmetyttää palaute, missä ei ole palautetta. Eli siis se, että, tai palaute, missä ei ole perustelua. Eli jos sä lähetät palautteen mulle, että hei sorjon näin ja näin. Niin mm-hmm. jos ei siinä ole mitään konkreettista, vaan se on se, että sä oot ärsyttävä ja saat oot raskas ja sä oot sitä ja sä oot tätä. Niin mitä te luulette, jos te annatte tällaisen palautteen, niin miten te luulette, että se kehittää sitä asiaa millään tavalla. Jos te lähetätte palautteen, missä minä tai Teppo Laaksonen tai laitatte vaikka, että Juman kautta tämä Matti Keinonen, Keinonen on se haudasta. No ei vaan, <tos> mutta siis Matti Keinonen, että Jumalauta, että tämä on raskas seloste. Niin jos te laitatte tällaista palautetta tuonne nettiin, niin oletatteko te, että tämä Matti Keinonen saa sen takia potkuttaisen pelejä vähennetään, ei, ei, ei vähennetä. Jos te haluatte, että se parantuu se teidän kokemus, niin laittakaa, että tämä on, tämä on tämän ja tämän takia ärsyttävä. Niin se pystyy se selostaja oikeasti. Esimerkiksi mä jatkuvasti olen interaktiivisessa keskustelussa ja fanien kanssa Twitterissä. Mulle tulee jatkuvasti palautetta niin hyvää kuin huonoa. Hyvästä mä otan sen, että okei, mitä kannattaa tehdä, jos tulee huonoa, mä yritän parantaa. Sitten joku saattaa sanoa, että mulla on ärsyttävä ääni, koska <köhö> mulla saattaa välillä mennä ääni pikkasen ohueksi ja se saattaa mennä enemmän nenän kautta. Ihan fun fact kaikille tiedoksi, en pysty asialle tekemään yhtään mitään, mun nenä on murtunut kolme vai neljä kertaa, mä oon sanonut muutama aivotärähyksi. Niin mä voin sanoa, että nuo kanavat tuolta, jotka menee tämän heng- hengityselämillä, niin ne, mulla on välillä muutenkin vaikeaa heng- hengittää. Ja siihen tämä pieni astman, a- astman alku, johon mä joudun vetämään piippua, niin ei yhtään varmaan helpota asiaa. Niin se on valitettavasti sellainen asia, mihin mä en hirveästi voi vaikuttaa. Olen käynyt kylläkin äänenkäytön opettajalla esimerkiksi, jotta saisin voimistettua ääntä, saisin madaneltua ääntä ja saisin tehtyä äänesteri niin paljon mukavampaa. Mutta tää on vaan semmoisia asioita, että jos haluaa antaa palautteen, niin laittaa sitten palautteen, mille pystyy oikeasti tekemään jotain. Koska me kaikki muut palautteet on vähän silleen, että mä en ne levittelemään käsiä omaan niin huoneeseen tai selostamoon, kun mä en sitä palautetta ja mietin, että no mitäs mä nyt tälle voin tehdä? En mitään.
0: Mm, näin, näin se just on. Et si- et si- silloin tullaan näihin myöskin makuasioihin, että et sille mä en, mä en niin kuin pysty mitään tekemään, että jos, jos, jos sanotaan, että, että toi tyyli ei miellytä, ääni mm. ei miellytä, niin silloin vaihdetaan nukkoa, että eihän siinä ole muuta vaihtoehtoa, koska niille ei pysty mitään tekemään. Mm. Sitten jos, sit jos mennään tuonne asia, asiapuolelle sitten, niin, niin silloin otan mielelläni vastaan listaa, että tämän ja tämän asian voisi tehdä eri tavalla tai toisella tavalla, ja sitten jos siellä todetaan, että joo. Olet oikeassa, koitetaan tehdä eri tavalla, niin sitten se on ihan selvä homma. Hmm. Mutta just tommonen, niin kun, ää, Totta kai siis sä saat olla, olla mieltä Sorjosesta ja Laitosesta ja kaikista muistakin, että mä en, mä en vaan dikkaa tosta, mutta se ei, ei se ei se, ei se niinku tavallaan vie mitään eteenpäin, eikä se niinku, että sä tonne laitat vaan, että, että onpas paskaa, niin okei. Okay. Sä et tykkäät tästä. Hmm. Mitä me voidaan tehdä sillä?
1: Sepä se. Sepä se. Et siis, totta kai mielipiteisen kaikilla on oikeus. Eihän, mm. si, eihän sitä tarkoita, että jos mä oon jonkun mielestä huono selostaja, niin enhän mä voi väittää toista. Enkä mä yritä väittää. Jos mä oon jonkun mielestä hyvä selosteja, niin en mä siihenkään voi väittää. En mä... En mä osaa muodostaa mielipidettä itsestäni tai siitä, että mitä mä edustan. Mun tehtävänä on keskittyä siihen, että mä joka päivä parhaimmillani, ja keskittyä siihen, että jokainen lähetys olisi mahdollisimman hyvä tehdä posketa määrä taustatöitä, laskea eri tilastoja, laskea sitä, laskea tätä, laskea tuota. yrittää rakentaa joka päivä edellisenä iltana, monta, monta tuntia sitä, että mistä mä puhun seuraavana päivänä. Mä oon selostanut kymmenen sportinottelua putkeen. Mikä on se kulma, mitä mä haluan nostaa ensi pelissä esille, jotta se ottelu on kiinnostava, jotta siihen otteluun saadaan tarina, jotta se ottelun narratiivi kantaa itse itseään. Ja jos siellä on joku kehityspalanen, mikä, mitä mä en ole ottanut huomioon, niin silloin kun joku laittaa mulle esimerkiksi, että no esimerkiksi tässä oli hyvä palautettu tuli, että Sorjonen, älä huuda, niin Tämäkin oli vähän sellainen, että joo, mä madallisin heti, heti äänenpainoa. Mähän puhun luontaisesti selostan kovalla äänellä. Mutta tämäkin oli sinällä hauska palaute, koska mä väitän, että harva ihminen kuitenkaan loppujen lopuksi, vaikka mä oon selostanut kovalla äänellä, oikeasti on kuullut, kun mä huudan. Koska sitten, kun mä mm-hmm. oikeasti huudan, niin, niin, niin se, se on niin kuin eläimellistä. Että mähän, jos mä puhun tällaisella äänellä, niin minä en huuda, mä puhun vaan voimakkaalla äänellä. Tämäkin tota, on semmoinen hauska niinku nyanssi, mikä tuli vaan esille, mutta, mutta mä huomasin, että jotain ärsyttää se, että mä puhun liian kovalla äänellä. Mitä mä tein? Kaksi seuraavaa erää. Mä oikeasti leikkasin siitä mitä mun äänestäni niin vähän sen äänenpainoa pikkasen pienemmän. Aina voidaan sanoa, että kaikkea ei voi miellyttää. No mä leikkasin, vastasin, leikkasin ääntä ja tämä sama eh, herrasmies tai oliko nainen, kumpi sen nyt laittoi en muista, niin laittoi, että joo ei mitään hyvin menee, eli hän laittoi palautteen. Mä huomioin hänen palautteen. Mä tein pienen muutoksen edes siihen suuntaan, että se olisi hänen kohdaltaan vähän kivempaa ja mukavampaa. Sain palautteen. Hyvin menee. Ei muuta kuin jatketaan matkaa. Eli silloin se asiakas on myöskin sitä huomioitu. Eli kyllä meillä selosteille on myöskin tavallaan velvollisuus siihen, että jos joku laittaa meille, että sä oot sitä tai tätä tai tota, niin ei me voida vastata, että haista. Niin kuin, että. Ei, mutta siis me ollaan kuitenkin palveluammatissa, että... Et, 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 siinä on kuitenkin sellainen vastuu myöskin. Kyllä, just näin.
0: Että jos siinä on selkeä asia, mitä voi parantaa, niin, niin totta kai. Kyllä mä otan mielelläni näinä koppiin, mutta tietenkään se ei voi silleen mennä, että, että nyt mulle laitetaan, että teen näin ja näin. Ja sitten seuraava viesti se on sitten, että ei kun teekin näin. Ja sitten taas vaihdetaan, että teen näin. Ei. <lacht> niin ei tietenkään voi silleen niin jojona mennä Ei
1: myös. tietenkään, mutta tavallaan, että pystyy, pystyy kyllä siinä ottelun sisälläkin vaikuttamaan. Ja, ja, sit, ja sit, hei, tämä oli se juttu, mikä, mikä mun piti sanoa. Siis oikeasti ihmiset on alkanut tekemään tätä enenevissä määrin, kun mä juttelen palautteen, palautteenantajien kanssa, tai siis palautteenantajien, eli kollegoiden kanssa. Siis oikeasti ihmiset laskee TV-ruudujen ääressä, kuinka monta kertaa sä sanot no, yksittäisen sanan erän aikana. Ja mä, mä niin kuin olen alkanut miettimään, että, että me puhutaan kaksi ja puoli tuntia yksin, niin... Aina välillä väsyttää, mekin ollaan ihmisiä, niin silloin kun väsyttää, niin silloin se rekisteri, sanarekisteri ei ole ihan yhtä hyvä. Niin silloin sitä samaa sanaa saattaa viljellä useampaan kertaan. Niin mm. Onko se oikeasti, onko, siis, koska mä oon huomannut jo, että, että tätä monet selostajat tekee, melkein lähestulkoon suurin osa kollegoista, kenen selostusta mä kuulen, että sieltä sitten nappaa jonkun sanan, niin ne koko ajan hokee sitä podcastajat tekee sitä, että ne yhtäkkiä sanoo jonkun sanan, niin se toistuu sillä monta kertaa. Mutta ei se ole mua koskaan ärsyttänyt. Miksi se polarisoi ihmisiä, jos joku sanoo jonkun saman sanan monta kertaa? Mikä siinä polarisoi ihmisiä? Mikä siinä ärsyttää? Se on on mulle täysmysteeri vielä toistaiseksi. mutta, mutta, Mutta aina kun joku sanoo mulle tällaisen, että älä sano tota sanaa, ja se on joku vaikka verbi. Niin seuraava automatka, kun mä ajan kotiin, niin mä mietin, mitkä kaikki verbit on samaa tarkoittavia. Tietkö. Mä yritän Joo. etsiä samaa, samaa verbiä, vaikka jos mä sanon monta kertaa, että hän, hän vaikka pommittaa, eli taklaa, niin mä sitten vaihdan sen pommittaa, taklaa, runttaa. Mä niinku. Vaihdan, vaihdan sitä sanaa omassa päässäneen. Sitten seuraavan kerran, kun mä menen salostuskoppiin, niin se on huomattavasti paljon laajempi se sanavarast, jotta se ei sitten ärsyttäisi. Eli mä yritän tehdä sillä asialla jotain, mutta mä en tiedä, että mikä sinä ärsyttää. Hmm. Joo, on. Ei,
0: ei mua siis... Niin Toi on kyllä jännä <tuh> juttu, siis, koska siis mun mielestä siinä on myöskin sellainen juttu, että jos sulla on joku tollainen, niin se on myös tavaramerkki. Et kyllähän kaikki tietää, että sillä on vaarallinen ja sipaisuja mitä näitä nyt onkaan, mutta mun mielestä ne kuuluu ja liittyy tähän tiettyyn kaveriin vahvasti, niin en mä niin tiedä, että miksi ne pitäisi yhtäkkiä ruveta keksiä sitten jotain ihan eri juttuja niiden tilalle, koska, koska hän on tunnettu niistä.
1: Niin, ja sitten kun ihmisten, ihmisten puhetta kuuntelee esimerkiksi televisiossa, niin äm, normaali tavan kansalainen, joka puhuu, niin jos se nauhoittaisi omaa puhettaan, niin se olisi 80 prosenttisesti väleihin tulee niin, tota noin, niin kuin, niin ku, tota, tietkö, niin kuin tätä, niin ku, tota. Tämähän on siis puhekielessä ihan normaalia. Kyllä. Tosi monelle ihmisistä. Sitä ei havainnoida tuolla niin kuin normaali- kielessä, mutta sitten kun se laitetaan nauhalle, niin sen huomaa heti. Ja sen huomaa, kun katsoo jotain realitisarjoja. Niin välillä tuolta telkkarista, niin se on hauska, kun ne ihmiset puhuu siellä. Niin jos ne olisi siinä vieressä, niin sä et edes huomaa sitä, mutta kun sä katsoit tätä tavallaan telkkarilta nauhalta, niin sä huomaat, että se on koko ajan niin kuin tota noin niin kuin kun me oltiin siellä niin kuin tota, tota noin niin kuin tiedätkö silleen niin kuin silleen niin kuin tälle tälle tolleen. Joo,
0: se on just noin, nimenomaan nämä osat, missä, missä ne, niin ne on oikeassa tilanteessa. Kyllä. Eli kun ne tekee, ja sitten myöhemmin kun ne antaa näitä niin sanottuja haastatteluja sitten suoraan kameralle, niin sitten voi lähteä puhua ihan hyvin, koska se voi ottaa 50 kertaa uudestaan, hmm. tämä nauhoitettu. Ja todennäköisesti on otettukin, että siinä puuttuu kaikki nämä niinkut. Ja sitten kun se kaveri menee sinne niinkun kuin no nyt mä sanon itekin
1: <tavasti> ja, <tavasti> Se tarttuu. Ja Pertti Salovaaralla, terveisiä vaan rakkaalle kollegalle Salovaaralle, niin Perttihan sanoo niinpä. Ja eikö hetkonen, Ootapa. ei se on niinpä kuin hetkonen. Nyt mä en Maha, saa... Mahoton paikka. Ei, no voi mahoton paikka. Nimittäin, nimittäin, se sanoo nimittäin ja se nimittäin on tarttunut mullekin. Ja mä yritän sitä välttää hamaan loppuun asti. Mut hei, tässä samalla kun te laitatte mulle ha- haasteita, niin mä haastan meidän kaikki kuuntelijat. Ottakaa oikeasti joku klippi ja selostakaa sitä klippiä. Selostakaa 10 minuuttia tai vartti jotain klippiä omaan puhelimeen. Joku siis, no se kymmenen minuuttiakin on tarpeeksi pitkään. Silleen, että te puhutte koko ajan, ettekä pidä hirveästi taukoa, yritätte koko ajan keksiä jotain tarinaa ja kaikkea muuta. Puhukaa, sen jälkeen kuunnelkaa se teidän klippi ajatuksen kanssa ja miettikää sitä sisällöllisesti. Ja miettikää sitä myöskin niin, että, että minkälaista kieltä te käytätte ja toistatteko te samoja sanoja. Jos te teette sen silleen, että te pyritte, selostatte 10 minuuttia niin, että nyt mä yritän keksiä mahdollisimman paljon eri sanoja, niin totta kai aika moni siihen pystyy. Mutta jos sä vedät vaan niin flowlla yrität keskittyä siihen peliin, yrität tehdä mahdollisimman hyvän selostuksen ja teet, niin testatkaa ja voitte vaikka laittaa mulle tai Tepolle, tuonne joko Instagramiin tai Twitteriin, niin myöskin klippejä omista selostuksista, niin me voidaan kuunnella, että minkälaista se olisi, jos tavan ja hyppää selostuskoppiin ja alkaa selostamaan. Tämä on ihmiskoe. Tämä on ihmiskoe, kyllä.
0: Mutta tämä kysymys, nämä aina kiinnostaa, kyllä ja ne herättää keskustelua, että meidän täytyy ehkä tähän hypätä vielä myöhemminkin uudestaan, ja varmaan hypätäänkin joskus taas tähän palaute-
1: palaute- asioihin. Välihuomio. Mm. Tämä äskeinen avautuminen, tai mun mielestä hyvin argumentoitu puheenvuoro, niin painotan, haluamme edelleen, että laittakaa sitä palautetta meidän selostamista. Tämä ei ollut, että me ei haluta sitä palautetta, me vaan yritettiin kertoa, että mihin suuntaan sitä palautetta kannattaa viedä, että että se olisi niin kuin kehittävää. Eli kun laitatte palautetta, niin laittakaa vaikka yksityistä sorjana. Sinä olet ihan ja saipa, koska. Tai mm. sinä olet tosi hyvä, koska. Niin Kyllä ainakin kun siinä on se koska ja sivulause, niin silloin se antaa meille enemmän. Ja voitte ehkä huomata tulevaisuudessa, että selostajat saattavat alkaa kehittymään enemmän siihen suuntaan, kuin mistä te tykkäätte. No. se menee. Näin se menee. Muutama kysymys vielä,
0: vielä ja sitten tulee noita... Hauskoja klippejä vielä loppuun, niin tota, Esu kysyi tätä, kun hiihdo MM-kisat juuri päättyivät tuossa, niin onko sulla jotain mm muistoja ensimmäisiä MM-kisamuistoja siellä? Oletko kattonu kattonut hiihtoa?
1: Mä oon kattonut, siis kun mä aloin oikein miettimään, niin mulla on ensimmäisen muisto, kun mä alan katsomaan tuota niin mulla tulee Lahti mieleen hyvin.
2: Joo, kyllä se
1: tulee aika hyvin mieleen. Niin, että no mä oon ollut silloin kuitenkin toista, toista tai siis niin kuin kymmenkunta vuotta jo, että... Mä en siis muista ihan nuoruudestaan niinku hiihtohiihtomuistoja, että mun niin kuin, vahvimmat, oikeasti vahvimmat hiihtomuistot liittyy ampumahiihtoon. Ja niinku ollaan ne monta kertaa meidän lähetyksissä käyty läpikin niitä ampumahiihtomuistoja tuota menneisyydestä, että ei vaan ole piirtynyt yksinkertaisesti hiirosta niin vahvoja muistoja mieleen. Totta kai niin näitä alkaa niin miettimään, niin Juhan Miedon Karvaseva sen on nähnyt jostain klippinä tai tai nähnyt, kun Mika Myllyllä juoksee siellä suolla ja tekee niitä omia reinejä siitä jostain, jostain niin kuin, niin kuin lähetyksestä tai muuta, kaikkia tällaisia muistoja, mutta, mutta itse niin kuin hiihtotaistelua, niin siitä tulee niin kuin tosi vahvasti mieleen niin kuin ampumahiihto.
0: Mm-hmm. Mä mietin kanssa
1: kysymystä, niin
0: kyllä mä sanoisin,
1: Tai ja Hannu Manninen.
0: Joo, kyllä ne, ne niin kuin tavallaan lomittuu siihen, että... june. Samppa Lajune oli oli todella kova silloin aikanaan, oliko Salt Lake niin tota, Kyllä, mä, mulla menee sinne 90-luvun loppupuolelle varmaan, varmaan koska silloin on, siinä on ollut semmoinen ajanjakso, että mä oon ollut otollisessa iässä, niin mä oon oikeastaan kaikkea urheilua, että mulla on ollut, ollut myöskin näistä hiihtoilla ja kisoista, on ollut, ollut viho vihossa aina, niin kuin sijoitukset ja kaikki kirjattu ne ylös ja kaikki mahdolliset lähetykset on katsottu. Niin tota, kyllä mä sanoin, että ne on varmaan ne Ramsaun 99 kisat, missä Mika Myllyllä oli tämä kuningas, eli putsas siellä palkintopöydään, olisiko Bubi ja Tapsat selosti selostivat ne kisat. Ja siihen liittyy tietysti sekin, että niin kuin tiedetään Mika Myllylän myöhempi traaginen kohtalo sitten, ja tietysti lahti siinä välissä 2001, missä monella muullakin, muullakin oli tragiikkaa, niin tota. Ja mä, Mika Myllylä on mulla, niin kuin, en, en ole henkilökohtaisesti tavannut, mutta hän on siis, hän on etäinen sukulainen itäisessä siis, tuolta tota. Oikeasti? Pohjanmaa, kyllä. Hyvin, hyvin etäinen, mutta, mutta muumman puolelta kyllä. Olemme, olemme jonkin asteesta sukua myöskin olleet Mika Myllylän. Tai olemme vieläkin, mutta no se on edes mennyt.
1: No sulla on siis äärettömän vahva sukuyhteys myöskin Viljami Myllyle.
0: No, sekin pitää paikkansa, kyllä. Okei. Okay. Mika on poika, joo. Näin on. Mutta siis kyllä, sinne ne varmaan sijoittuu ja se on ollut siis hienoa, hienoa seurattavaa. Ja sitten pari vuotta myöhemmin sitten ne Lahden kisot, niin... Niissä, niissä tavallaan se oma, oma usko sitten romuttu myöskin tähän hihtolajiin, että se suurin, suurin hiihtojinnostus loppui kyllä siihen.
1: Joo, se, on, se, oli, se oli aika hyvin kiteytetty. Mennäänkö sitten su- no. suoraan tuohon seuraavaan? Joo, Aleksanteri
0: Tani, joka myöskin on
1: meidän vakiokuuntelijoita, niin Hessukin,
0: niin tota, jos kumpikin mahdollisuuden valita yhden lajin kesäolumpialaisiin, jota pääsitte selostamaan, niin mikä voisi Julle sulla olla ja selostaisitko mieluummin TVC vai
1: radioon? No siis, kun mietitään radioselostusta ja kuinka paljon radioselostus antaa, niin, niin tota, golfi ja radio voisi olla ihan mielenkiintoinen. <lain> ihan vaan sen takia, että siinä on niin kuin aikaa maalata. Mutta tota, kyllä mä sanon, että, että, että. Mä sanoisin, että sellaisia niin kuin mielenkiintoisia lajeja, mitä voisi olla kiva selostaa tai yrittää selostaa, niin rullalautailu, koska olen myöskin nuorempana skeitannut ja, ja rullalautailussahan on niin kuin tosi paljon eri variaatioita siitä, että, että kun skeitillä voi tehdä tosi paljon erilaisia asioita ja sitten tietysti se, että on aina se, että onko sä regu vai Goofy, Goofy, että kumpi alkaa edellä sä vedät ja, ja sitten vedätkö ihan normaalisti vai vedätkö switchinä temput, tavalla tavallaan oikealta puolelta vai väärältä puolelta. Siinä on paljon semmoisia pieniä nyansseja ja sitten tietysti kaiken näköiset erilaiset, erilaiset temput ja, ja tuota, jos joku haluaa tietää mun niin sen verran voin sanoa, että perustuota. Perus, Niinkun, temput kurbeihin olen pystynyt tekemään jotain nouslidia ja krukedia ja muuta, muuta mutta että, että en ole mitään isoja temppuja tehnyt ja sitten flatilla, flatilla jotain backside heelia ja frontside flippia ja niinkun, tre eli 360 flippia, niin niitä on saanut, saanut kyllä päälle, mutta niinkun, ehkä siitä saatti jotain kiinni, että miten olen, miten olen skeittilaudan päällä pysynyt, mutta se... Se voisi olla kyllä semmoinen aika, voidaan sanoa, että mielenkiintoinen laji. Mm, joo. En tiedä, jos joku on
0: katsonut putousohjelmaa, niin mä voisin tohon sun sanaston perään sanoa, että paljon sanoja, en ymmärtänyt niistä yhtään. <laughs> tunnistatko? En tiedä, tunnistatko. Jos et ole seurannut, niin et tiedä. En, en tiedä. <laughs> Mutta tota, ää, joo. Toi on hieno kysymys. Ja siis kyllä mä sanon, että radio ensinnäkin sen takia, että mä en ole Tehnyt sitä nytten hyvin pitkään aikaa. Siis en, podcasti on ihan eri juttu taas, taas kuitenkin, kun radio, puhutaan radioselostuksesta. Niin menee varmaan tonne 2007 tai 2008, että tässä on oikeasti ihan helkkari pitkä aika. Niin oissa se kiva tehdä jotakin tommust välilläkin. Ja tota, on Niin, softball, joo. Mutta tota. Mm, mä mietin, mietin, mitä lajeja. Yleisurheilu on semmoinen, mikä kaikki yleensä sanoo, mutta mä en, mä en oo yleisurheilusta niin kuin hirveän. Se on aika vaikeaa. Se on aika vaikeaa, siinä tapahtuu hirveän paljon koko ajan. Ja, ja olisiko sitten ihan oma, sitten joku jalkapallo taas, olympialaje, mutta siinä nyt ei ole mitään uutta sinällään, että sitä muutenkin tehdään, niin mä sanon tällaisen kuin ää, käsipallo. Hirveän mielenkiintoinen laji, se on Ruotsissa muun muassa hirveän suosittu, ja sielläkin Ruotsin more pyörittää miesten ja tota, muistaakseni naistenkin käsipallosarjan lähetyksiä koko ajan. Niin se, on, se, on, se on hyvin mielenkiintoinen laji, ja sanotaan, että siinä olisi niinku potentiaalia kasvaa myöskin Suomessa vielä isommaksi kuin mitä se on.
1: Joo, ja siis loppujen lopuksi niin aika fyysinen laji myöskin. On, on.
0: Eli... Siinä on, on kuitenkin näitä samoja lainalaisuuksia kuin muissakin palloilla lajessa, mutta sitten kuitenkin taas hyvin erilainen.
1: Joo, toi oli itse asiassa oli aika hyvä. Mä, mä, mä kyllä sytyn ehdotuksella ja idealla. ehdottomasti. Ja sitten ratapyöräily voisi olla myöskin sellainen, niin kuin, mm. voisin kuvitella, että omalle tyylille sopivana. Ja ylipäätänsä tällainen, niin kuin, kun taistellaan niin kuin nopeudessa, kun nyt olen nostanut rataveneitä ja tietysti vedän tuota omaa e-formulasarjaa, niin, niin tuota, se voisi vois olla kyllä sellainen, mikä niin kuin herättäisi tunteita. Ja sitten jos halutaan mennä ihan sinne ikään kuin toiseen päähän, niin mietipä selostaa jousiammunta. Siinä on tavallaan se rytmiikka ja tietysti tavallaan niin puhetyyli ja kaikki muu, niin sehän muuttuu aivan erilaiseksi.
0: Mm. Se on hyvin, hyvin semmoinen verkkainen. Tuustat, silloin kun Hannola oli, niin Hannulalla oli upea se semmoinen. Sitten se teki vielä se äänen, kun se nuoli lähtee semmoinen... <puh>
1: Joo. Mutta siinä oli, toivottavasti Aleksanteri saittaa tästä kiinni jotain.
0: Joo. On, on. Hauska, hauska kysymys. Ää, vielä muutama, niin Samuli kysyy muutaman kysymyksen, niin hän kysyi tällaista, että jos saisit valita kenen tahansa elävän henkilön vieraaksi tähän ohjelmaan siis varmaankin, niin, niin mikä olisi top kolmonen elävistä henkilöistä sulla?
1: Ää, no siis, jos ei tarvitse olla urheilun puolella ollenkaan, niin tota... Hei. Kyllä niinku ensimmäisenä haluaisin haastatteluun Jare-Henrik Tiihosen. Tosi vahva tausta, itsellä hänen uransa seurannut ja, ja niin kuin, en voisi sanoa, että tunnen läpikotaisin, mutta olen hyvin vahvasti kaikki kaikki levyty, kaikki kuunnellut läpi ja, ja sen tarinan tunni, tunnen ja tiedän tavallaan aika hyvin sen, että miten, minkälainen tarina siellä on taustalla ja mitä siinä on tapahtunut ja... Ja jotain olen tavallaan kuullut myöskin kulissien ulkopuolelta ja, ja tai kulissien sisältä ehkä näin päin. Niin, niin tota, Jare Henrik Tiihonen voisi olla semmoinen ensimmäinen vieras, mikä ensimmäisenä tulee mieleen. Sä, mä heitän pallon sulle. Mulla oli nimittäin, mulla oli nimittäin kolme mietittyä. Mulla iski, iski hirveä plakautti <tos> Joo, mä voin sanoa välillä.
0: Niin tota, no, mulla oli urheilumaailmasta kyllä löyty, löytyne kaikki, mitä niin kuin ekana tuli. Niin kyllä mun mielestä, mun mielestä niin, kuin niin niin kuitenkin Teemu Sellänne on semmoinen, semmoinen hahmo, josta edelleen vielä tänä päivänäkin saa hirveän paljon irti. Ja nythän hän on ollut taas otsikoissa myöskin, myöskin, on ottanut somessa kantaa myöskin asioina, aika voimakkaasti. tää ärsyttää ihmisiä hirveän paljon. Teemun kohdalla ja myöskin muutamia muiden ihmisten kohdalla tai entisten urheilijoiden kohdalla, että sen jälkeen kun heillä urheiluura on päättynyt, niin sitten he kertoo mielipiteitä. Esimerkiksi Teemu kertoo somessa mielipiteitä eri asioista, niin sitten ihmiset ovat ihan tyrmistyneitä, että miten, miten se voi sanoa noin, että sehän on Teemu Selänne. Eli tämä on se mies, joka on mainostanut maitoa, niin se ei saa sanoa näin, mutta siis hänhän on ihminen siinä, missä muutkin. Hänellä on... Oikeus mielipiteisi, mutta jotenkin, jotenkin ihmiset ovat olleet ihan, ihan niin kuin ihmeissään siinä, että mitä, onko urheilijalla mielipiteitä. Mutta hän on entinen urheilija.
1: Kyllä. <laughs> ja saa ne. No hän saa sanoa se. Hän saa sanoa ne. Toinen semmoinen henkilö, joka mulla tuli heti mieleen, kun mietitään yripäätänsä tarinaa ja kerronnallista asiaa, niin urheilija, joka oli Primeissaan äärettömän kova urheilija, mutta tuli tunnetuksi myöskin kirjansa myötä aika monesta muusta asiasta, jos jotenkin mielenkiintoista verestää niitä muistoja, miten kaikki negatiiviset asiat myöskin vertautuu urheiluun. Ja oikea vastaus tähän mun ajatukseen on siis Theo Fleury. Mm. Ja Theo Fleury tämän takia on mulle sellainen, että jotenkin niin herättää, herättää tosi paljon ajatuksia ja tunteita siitä, että, että on elänyt tosi erikoisen niin urheilijauran ja, ja oli niin primissä äärettömän hyvä – niin se kiinnostaisi tietää. Ja sitten kun mä, mä mietin näitä tosi paljon, näitähän olisi pilvin pimein, olisi mielenkiintoista päästä haastattelemaan Lady kakaa mm. esimerkiksi, että miltä tuntuu olla koko tämän niin kuin, ää, universaalin niin kuin musiikkimaailman suurimpia supertähtiä, yksi, yksi suurimpia ehkä All of Time – Ed Sheeran niin kuin siltä perspektiiviltä, että kun puhutaan ryysystä rikkauksiin, niin se, että kun olet oikeasti siellä niin kuin, pohjalla ikään kuin pelkästään katusoittajana niin ja sitten yhtäkkiä susta tulee ihminen, joka pelkään kitaran ja looparin kanssa niin kuin, ja mikrofonin kanssa täyttää niin kuin, noin kaikki stadionit, että et tavallaan minkälaista henkistä kasvua siinä on vaatinut ja ja mennään niinku tämmöiselle niinku mentaalipuolelle. Mutta sitten yksi asia, mikä mulla niinku, mitä mä oon niinku miettinyt tosi paljon, niin mulla kiinnostaa kaikki, joka on erilaista. Kaikki, joka on ikään kuin niinku harvinaista. Ja näistä harvinaisuuksista tulee niinku mieleen Jaromir Jaager, oikeasti hänen urra. Mm-hmm. Siitä saisi niinku kirjoitettua aikamoisen jutun Mario lemi vähän niin samanlaisesta perspektiivistä. Mutta sitten yksi asia, mikä mulla niin kuin oikeasti on kiinnostanut läpi elämäni, jos niin kuin kiva tietää, niin ihan oikeasti Dominic Hasek. Ja Dominic Hasekin tarina ja Dominik Hasekin ylipäätänsä se, että minkälaista on ollut elää hänen, niin hänen kanssaan. Ja sitten joku Jim Corsi tai joku muu hänen vanha ja siihen mukaan ikään kuin kertomaan sitä niin kuin tarinaa siitä valmennuksen näköpiiristä, että minkälaista on valmentaa tai olla samassa joukkuessa niin kuin tällaisen ultimaattisen harvinaisuuden ja lahjakkuuden kanssa kuin Dominic Hasek. Koska eihän sen kaltaisia maalivahteja ole ollut, eikä sen jälkeen ole hirveästi kyllä tullutkaan. Sehän oli täysin niin kuin täydellinen spesiaalitapa. Eikö sillä yli yli, yli liikkuvat lonkat ja nivelet ja kaikki muutkin, minkä takia se pystyi vääntäytymään niihin asentoihin, mutta siinä oli ehkä ne vieraat, mitä mulle tuli tästä nyt ensimmäisenä mieleen.
0: Kyllä toi on hyvä sammio. Mulla oli tässä vielä pari hienoa suomalaista, josta kuulisin vielä enemmänkin, niin ei tule yllätyksen varmaan kenellekään, jos mä sanon, että Teppo Numminen, koska <tos> tuota, meillä on pieniä yhtäläisyyksiä havaittavissa, että et hän on siis pelaaja, jonka ura olen seurannut äärimmäisen tiiviisti silloin, kun oli kova, kova sana pelata PlayStationilla tuota, NHL-pelejä, niin totta kai hyvin usein pelasin Phoenix Coyotes joukkueella ja, ja jostakin syystä. Jostakin syystä niin tota, hän on kuitenkin semmoinen tyyppi, josta vielä ei, ei vielä tänä päivänäkään hirveästi ole kaivettu suomalaisessa mediassa, kun ajattelen, millainen, millainen ura kuitenkin oli. Ja nimenomaan just tämmöinen tasainen luotettava ura, niin siitä olisi mukava kuulla lisää. Ja sitten otan vielä yhden, niin, niin Jari Litmanen, joka edelleen on kuitenkin suomalaisen jalkapallon Kaikkien aikojen suurin, mutta edelleen semmonen ihminen, josta me ei hirveästi kuitenkaan loppujen lopuksi tiedetä, vaikka on tehty elokuvia ja kirjoja ja vaikka mitä, mutta kuitenkin se tulee aina esille, kun eri puhutaan tai tehdään lehtijuttu tai muuta, että siellä on ne kaksi Litmasta, että siinä on tämä niin sanotusti virallinen Litmanen, joka on hyvin tällainen korrekti ja ei hirveästi niin kuin välttämättä lähde, lähde niin kuin rönsyilemään, mutta sitten taas on tämä epävirallinen Litmanen, joka on niin kuin ihan mieletön tyyppi käsittääkseni.
1: Niin, kyllä. Ja ku, haluaisitko saada tavallaan niin molemmat siihen tapetoitua se sama, niin, ja ehkä, vielä
0: sen, ehkä vielä enemmän sen niin kuin, niin kuin mielettömän litmasen. Että se vaatisi, vaatisi todennäköisesti, että siinä olisi jotain hänen niin tosi hyviä ystäviä, pelikavereita tai lapsuuden kavereita, jotka olisivat siinä jotenkin niin osallisena. Niin silloin se tavallaan se koko tunnelma olisi erilainen ja tällainen niin vapaamuotoinen, muotoinen että, että istutaan jossain tuolla tota, Lahden kisapuistossa tai muuten, muuten, niin se tavallaan lähtee sieltä itsestään ja
1: muistojen kautta sitten. Näin se on. Otetaan tähän väliin ihan pieni ja Sen jälkeen pari viimeistä kysymystä ja sen jälkeen pie, pari klippiä vielä tuohon lopuksi. Näin sporttimeistereiden Q&A, eli kysymyksiä ja vastauksia. Ja haasteosion ja jakson loppuhuipentuma on edessä päin. Molempien lempiruoka ravintolassa ja kotona, jos on eri, näin kysyy Samuli Koistin. Mm, No kyllä
0: hampurilaiset, menee kyllä niin kun, jos, jos mennään ravintolaan, niin kyllä se on melkein aina, se menee sinne. Spesifioi. Spesifioi, no siis paras on täällä niin sanottu tämmönen niin kun, ää, en muista sitä nimeä, mutta siis goat cheese, ja sitten tämmönen paholaisen hillo.
1: Ai et. Joo, se Eli on, se kyllä on kana,
0: kanapihviä ja sitten, nämä setit siihen, niin ai, ai jumalista, se
1: on hyvä. Se on muuten hyvä ja mun täytyy sanoa, että mä on tässä yrittänyt erilaisia hampurilaisia nyt nauttia edeltä, edeltä, edeltävänä vuoden aikana niin, että aina kävisi testailemassa mahdollisimman paljon erilaisia hampurilaisia. On Fr- French and Burgersia ja on Burgeria ja näin päin pois. Mun täytyy sanoa, että Nautiberger Burger on kyllä todella hyvä, mutta... Mm. Mutta nyt menee niinku shout out ja nyt jos tässä vaiheessa kuuntelee joku kyseisen lafkan omistaja, niin voi, voidaan tehdä diiliä esimerkiksi viikoittaisista tai kuukausittaisista purkereista, ehkä viikoittaisista, <tosilta> koska mun täytyy tuohon mun hääsmokkiinkin has, has- mahtua. Mutta se, että äh, social br- burger joint, niin ai jumankaan. Se siis oikeasti, se on sellainen elämys, että sen hampurilaisen lyö suuhun ja purasee, niin... Niin siinä, menee, siinä kyllä pyörii kyllä isä ihmemaassa sen jälkeen, että mitäs täällä niin tapahtuu. Et se on niin hyvä. Mä siis tykkään erilaisista ruuista ravintoloissa. Tietysti pihvi on hyvä, jos halu- haluatte käydä, niin Saludi Tampereella ja sieltä Pippuripihvi. Niin voin sanoa, että... On niin kuusi ravintolassa toimii. Ja sitten jos täytyy jotain näkäriruokaa tai tämmöistä pikaruokaa hakea, niin kyllähän Tampereella kun ote, o, ottaa ruokaa, niin siivet, ne on aina, aina kova. Ja jos kotona mietitään, mitä tehdään kotona herkkuruokaa, niin pestopasta salaatti on kyllä meillä semmoinen, joka herättää, herättää kyllä syvällisiä kokemuksia siihen hyvä viiniä. Valkosipulipatonkin kylkeen, niin tota, no siinä, on, siinä on jo aika hyvä. Joo, kyllä. Siellä kun Tempo oli jo ovesta toinen jälkeen, ja nyt on pakko lähteä hakemaan ruokaa. Minä en, en
0: Joo, mä rupesin katsoa ruokalistaa. Niin joo. Tota, mm. joo, me tehdään aika paljon riisityylisiä silloin, kun vaimokas syödään kahteen piikkiin. Niin riisi, riisiä, tota, kanaa ja sitten vihannekset ja sitten joku tällainen kastike siihen, itämainen kastike.
1: Se on muuten hyvä. Se on hyvä. Joo. Sitten ruoasta niin äänenhuoltovinkkeihin äänityöläiselle. Mä voin tästä pari laittaa. Mä nimittäin oman ääneni kanssa painanut ihan järkyttävän paljon viimeisen mm. 6-7 vuoden aikana, niin kuin tiedetään. Ja edelleenkin taistelin ja löysin siihen myöskin uusia syitä, minkä takia tämä ääni todennäköisesti on koko ajan poissa. Ja sanotaanko, että vähintään 50 prosenttia niin otteluista sellainen tiedoksi. Tämä saattaa tulla monille yllätyksenä, mutta enemmän tai vähemmän sattuu. Ja välillä on vertaisuus ja välillä mitäkin. Mutta on ollut, sanotaanko, kurkun kanssa ihan tarpeeksi ongelmia. Niin itse olen äänenhuoltovinkkeiksi. Tietysti se, että käyt ihan äänenkäytön opettajalla tai lauluopettajalla, joka antaa sulle oppitunteja siitä, että miten hengitetään. Ja ylipäätänsä, että sä saat sen äänen kestämään. Todella paljon vettä. Se on äärettömän hyvä systeemi ja tämä mitä paljon mainostetaan on tämä vello hengityslaite, niin sehän on selostajille, niin kuin monet monet selostajat on sanonut, että semmoinen must have laite, jossa on kurkun kanssa vähänkään ongelmia. Ja sitten mä sanoisin, että äänen avaus ja myöskin äänen palauttelu, se että sulla on äänen avausharjoituksia ennen lähetystä, onko se sitten näitä samoja, mitä mä käytän epäjärjestelmällisesti, että myydellään säänkäänköhän ja sitten sitä laulaskella eri muodossa tai sitten räppää, chiikkiä tai jotain muuta ja sitten la 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 niin näitä kun tekee ja sit tietysti se, että sit kun Palauttaa sitä ääntä matsin jälkeen, kun sä istut yksi autossa, niin sä voit tehdä niitä rrrr. kaikkia tällaisia, mikä niinku sitten niinku palautteleekin myöskin sitä ääntä. Ne, se saattaa kuulostaa tyhmältä, mutta sit kun sä selostat oikeasti paljon pelejä, niin jos sulla on taipuvainen ääni siihen, että se rikkoontuu, niin kaikki tällaiset harjoitukset on tosi hyviä ja... Niin, mä en tiedä, mä sano, sanoinko mä jo sen vedejunin heti alkuun, mutta se vedejunti oikeasti niin auttaa ihan siis törkeään paljon. Ja sitten vielä, niin varsinkin talven kuiville pakkasille, niin tämmöinen ilmankostuttaja makuhuoneeseen, joka pitää ilman kosteana, niin se pitää myöskin äänihuulet ja ton kurkun kosteana läpi kylmän ja kuivan yön talvipakkasilla. Niin siinä on aika monta semmoista vinkkiä, millä mä oon saanut itseäni parempaan suuntaan. Mm.
0: Toi on varmaan hyvä, siis mä rupesin miettimään, niin on jostain syystä outo juttu siinä mielessä, että siis mullakin nuorempana oli, oli tällaista niin kun haastetta enemmän sen kanssa, että oli niin kun, olen muistanut, että se kipeytyi kipeyty kurkko aika useinkin ja näin, mutta siis jostakin syystä vanhemmalla jällä, niin se on jäänyt pois, en tiedä missä se johtuu. Siis olen toppenut ei... puhumaan. <laughs> niin, se voi olla. Tietysti meillä on tyylikin on erilainen, että niin kuin niin tiedät silloin, kun tehdään samoja pelejä esimerkiksi, jälkeenämmekin se olisi tehty monen vuonna samoja pelejä niin siellä on, meillä on ne ääripään asetukset siellä, eli silloin kun Sorjonen tulee niin käännetään sieltä niin kuin nuppia sinne vasemmalle, koska muuten se menee koko ajan punaiselle, sitten kun Laaksonen tulee niin käännetään toiseen suuntaan, <laughs> että saadaan sieltä niin kuin riittävän, riittävä volyymi eli tyyli on erilainen, en tiedä liittyykö se tähän mitenkään, mutta mulla on sellaiset mitä mä käytän niin, niin äh, gelorevoiset tabletit, hyvä, käytän niitä, sitten tota, vesi on hyvä, mynttonit Mynttoneitä syön koko ajan, niin kuin pelipäivänä ja sitten tota, myöskin pelin aikana usein. Eli jos välillä joku luulee, että on nuuska huolessa, niin se on todennäköisesti mynttoni. Ja sitten tota, strepsissiä syön myöskin pelijälkeen. En sen takia, kurkku, <laughs> ei kun peli, pelijälkeen syön. En sen takia, että, että kurkku olisi kipeä, vaan sie, voitte lukea tuoteselosten, Se luo suojaavan kalvon siihen päälle. Ja olen kokenut, että pelijälkeen yksi strepsissi niin... Olen myöskin seuraavana päivänä hyvässä kunnossa.
1: Joo, toimii no. erittäin hyvin. Mä uskallan allekirjoittaa nämä kaikki. Ja tota, tietysti nykypäivänä niin kuin, äh, manuka huna, ja sehän on ihan saamari kallista. Se maksaa 30 vai 35 euroa purkki. Mutta mm. sitä äh, kerran kahdessa viikossa, kerran kolmessa viikossa yksi teelusikallinen, niin se auttaa pitämään pöpöt loitolla ja myöskin terveenä ja näin päin pois. Ja sitten tietysti, jos alkaa jossain vaiheessa niin ääni rassailemaan ja flunssa meinaa yllättää. Huom, ei silloin, kun sä oot jo pedin pohjalla. Toki tämä auttaa myöskin silloin, mutta jo ennaltaehkäisevänä. Niin tällainen kun meikäläisen käärmekeitto. Eli, kuulostaa, kuulostaa tosi lupaavalta, <laughs> mutta siis sellainen, mihin laitetaan veteen kiehumaan sitruunaa inkivääriä, valkosipulia. Sä kiehutat sitä vettä, ja tota, sen jälkeen sä laitat sen veden niin kuin tuohon teekuppiin, ja sitten sinne laitat, jos sä haluat teepussiin, niin voit laittaa, mutta ei, ei tarvi. Sitten siihen vaan niin karmolistippoja, ja sitten siihen vielä hunajaa, ja sitten vetäset sitä parilasia, niin voin sanoa, että se on hyvä, jos ei koronakin kuole sillä, mutta tuota. <hysynti reiluun> Nyt joku ottaa kopin tästä. Älä Älä, 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 älä k- k- kertoa, että podcast, podcast-juontajan, podcast-juontajan kärmekkeittovinkit eivät tepsi koronaa, niin ei, ei tarvitse ei tarvi testata, mutta se nyt oli ihan vaan <tuh> vähän mustempaa huumoria tähän synkkään, synkkään tuota aikaa, mutta siinä ehkä muutamia semmoisia hyviä. Kyllä. Yksi kysymys tuli vielä, eli Helsingin evankelijan opiston
0: opiskelijoilta tuli kysymyksiä, että onko trombit muistoja, koska siis... Heillä alkaa opiskelijaradio Trompit ensi viikon maanantaina, 15. päivä maaliskuuta.
1: No hei, totta kai on Trompit-muistoja. Sehän on ihan päiväselvä asia, että Trompit-muistoja löytyy. Ja, Ja itse asiassa mulla on täällä vanhoja juttuja esitellä. Tässä on ensimmäinen.
2: kun kaikki muut nukkuvat, paitsi pyökö varkaan ja me, lepakkovuoron.
1: Hyvät efektit. Erittäin vahvaa. Tämä oli sitä niin sanottua radiotaidetta. Tämä oli siis meidän lepakkovuoron jinkku. tässä tulee heti toisena. Oliko
0: sinä muuten äänessä tossa. Joo, olin. oli
1: Joo, mä tein nämä kaikki, niin enemmän tai vähemmän, niin tota, voitte syyttää minua siitä, kuinka kamalaa tämä on. Mutta tässä on sitten toinen. Tämä oli Sport for Dummies. Eli mun mielestä tämän ohjelman idea oli se, että me tehtiin niin kun, Kerrottiin urheilusta, kuin me kerrottaisi niistä tyhmille. Eli, eli tuota, ihmisille, jotka ei ymmärrä. Eli yritettiin tosi selkokielistää sitä... Niin sitä, että mitä urheilu on. Tällainen ajatus mulla oli, että ihan siis, että jos me niin me selitetään jääkiekosta niin kuin niin siitä ei tiedettäisi yhtään mitään. Eli kaikki pienetkin yksityiskohdat. Siinä oli tämmöinen jinkku.
2: Sport ho, ho, ho. Mikä asiapitoinen keskusteluohjelma urheilus. Ole, ole.
1: <laughs> siis, siis, <laughs> ja sitten hei, tässä on kaksi, tässä tulee vielä kaksi näitä jykkuja Joo. tulee. Ja nämä oli nä, tämmöisiä niinku, nämä tavalla tavallaan niinku, on tämmöisiä, että radio, Nova, niin nämä on vähän niinku samaa, sama, samalla ajatuksella se.
2: Kuuntele Radio Trombittia, taajuudella 93,6, tai netissä trombit.net, ja opit ole.
1: Ja sitten sit vielä viimeinen.
2: Trombit aivan, aivan huikee.
1: <tos> mitkä, nää, <tos> <tos> mitkä nää efektit on? No sanon, että on ollut nälkäinen nuori, nuori <tos> opiskelija Julius Sorjonen, joka... Nää no on aivan hirveitä, noi efektit. A- a- ne...
0: Jotenkin tuonne 90 luvulla vaikka tämä on kuitenkin ollut pitkälle 2010-luvun puolella.
1: Joo, kyllä, kyllä. Mutta tota, nämä oli, oli siis meidän radiodrompi tämä. Tota, 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 viimeisessä sen ollut minä <tos> <tos> Mä, tota, äänessä, että ja, tota, ystäväni Piaa silloin aikoinaan häiritsin ja sanoin, että tarvitaan näissä ääntä, niin laita, la, laitahan omat, omat tota, äänet narulle, niin saatiin myöskin... Tota, Saatiin sitten myöskin vähän erilaista tuota, kontrastia noihin meidän jinkkuihin, mutta siis mi, mi, minkälaisia ajatuksia herätti? Olihan ne hienoja.
0: Siis niin kun, ne pitää suhteuttaa omaan aikaansa ja Joo. tietysti näihin ohjelmiin, mutta siis äh, kyllähän se varmaan on hyvin opettavaista myöskin tehdä noita. Ja siis koko se projektihan idea on siinä, että siinä saa itse tehdä aika lailla mitä niin kun tykkää. Eli, eli teki, teitte omia ohjelmia just sellaisia kuin <tö>
1: No just näin. Ja mullahan siis trompit muistosta. Mun täytyy sanoa, että mulla on siis koulumuistoista, niin mulla on tämmönen juttukeikka, kun mulla on niinku Karjala-turnaus ja yeah, Never Forget. Mä suotan siitäkin ihan pienen pätkän, niin saatte kiinni, no. kiinni tuolta, tämmönen äänityö, minkä tein aikoina. You Suomen jääkiekko-maajoukkoista, eli leijonista puhuttaessa, tulee monille etunenässä mieleen joka keväänä pelattava MM-kisat. Ennen MM-kisoja pelataan kuitenkin neljä EHT-turnausta, joista ensimmäinen on Helsingissä pelattava Karjala-turnaus. Suomen maajoukkojen general manager Jere Lehtinen näkee Karjala-turnauksen isona etappina.
0: No, onhan se niin aina ollut, ollut semmonen hyvä kuitenkin kuitenkin pelattu sarjaa jonkun verran ja kaikki on niin sillälai Tuoreita ja, ja nämä on ekat pelit mahoittelut tälle kaudelle, niin ainahan se nostaa niinku oman arvonsa, mutta mut se on meille tietenkin, että täällä on monella hyvä näyttöpaikka nyt ja sitten aletaan pelaa näitä aletaan pelaamaan näitä mahoittelut vuoden ja
1: kevättä kohti, että et, et, et katsotaan, että on kuitenkin puoli vuotta aikaa, mutta sekin menee nopeasti. Et. Näin, siinä oli, tämä oli itse asiassa vähän pidempi klippi, tämä kestää varmaan joku kolme Olisiko tämä lähemmäs kolme minuuttia? Tämä on tämmöinen niinku äänityö tästä asiasta, mm-hmm. mutta tuossa oli haastattelussa Jere Lehtinen. Niin kuin huomaa, niin toi... Mä jätin sen tahalla, mä repesin, no, general manager. Jussi saa ne Joo, niin se oli pakko jättää siihen. Niin tossahan on siis haastattelussa Jere Lehtinen. Sen jälkeen siinä vielä ker- kysytään pelaajien mielipidettä. Jossa on haastattelussa, haastattelussa Olli Palola. Ja sitten vielä viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, kun oli tää Never, Never Niin siinähän loppuun tulee myöskin Saku Koivun haastattelu. Ja näähän on siis kaikki yksi, yksi haastatteluja, mitkä mä oon tehnyt kouluaikoina. Et tavallaan niinku, Ihan kova setti noin, noin niin koululaiselle. Kyllä, ja tietysti tässä nyt tähän päivään voidaan heti se, että nyt kun on
0: tämä korona, niin samalla tavalla ei pysty tekemään ei. tällaista, että tunget sitä mikkiä sinne. Mutta joo, kyllä, itelläkin on, on hyviä muistoja opiskeluajoilta, ja on sitten myöhemmin, olin myöskin pyörittämässä sitä, sitä sitten opettajan roolissa useamman vuoden, niin kyllähän, kyllähän se on hienoa, että saa tehdä. Tehdä omien, omien niin mieltymystensä mukaan ohjelmaan. Ei ole mitään parempaa. Ja, ja siis se on siinä mielessä se on näille, jotka nytkin tämän aloittaa, niin sehän on ainutkertainen hetki, koska ei niin kuin myöhemmin todennäköisesti sillä omalla mediauralla välttämättä tule sellaista, että sä voit esimerkiksi radioon tehdä periaatteessa mitä haluat. Mm. Ja jos, jos halutaan tehdä joku selostus, niin otetaan selvää, että pystyykö tekemään ja toteutetaan se, niin ei, ei sellainen niin kuin muuten käy. En nykyään tietysti on podcastit ja muut, missä pääsee toteuttaa itseään ja myöskin, myöskin sillä aika helpolla pääsee alkuun. Mutta, mutta kyllä, siis kokonaisuutena tuommoinen projekti niin, niin on, on se hieno aika. On. Se on hienoa
1: aikaa, mutta siinä oli ehkä vähän niin omiat rompit muistoja.
0: Joo, kyllä. Tota, otetaanko vielä pari, pari klippiä tänne loppuun? Me vähän luvattiin näitä legendaarisia klippejä. Niin mä Joo. Olen, olen kaivannut omaa arkistoa tähän alkuun, niin tota,
1: no, jää, kiekkoa, jää kiekkoa. Mä Laita vaan pyörimään, pyörimään turhaa esitellä. Sitten, sitten lisää. Katsotaan selviääkö tästä. Tulee yli viivan
0: ja siitä ensimmäinen katko. pelataan vain 13 sekuntia ja paitsio. Samoilla kentälitillä jatketaan, otetaan uusi aloitus tuosta keskialueen puolelta. Jere Karalahti on tässä hirveässä vielä erityin ehkuttaa. Karalahtikin on ollut koissa aika sitten tässä ennen kauden alkua. Hänellä on ollut hieman jälleen noita sivilipuolen asioita, mutta ei niitä päästy lähteen. Iasko ensimmäinen laukaus, Timo Sestpanen, menee kuitenkin roikkukiekkoina päätyyn. Ja sitten jokerit, ei ole vielä kertakaan päässyä, mutta nyt päästään jokerit tulemaan. Se on läpi tilanne jokereilla,
2: mutta ei, ei ole erittäin, erittäin hyvä paikka jokereilla siinä. Siinä juttu myös ensimmäinen rangaistus Helsingin IFKlle. siitä lähtee. Ja siinä ei puhua pelaa jähdäkui 35 sekuntia. Ja Irshoovit pääsi aivan yksin kokeilemaan maalintoa. Ainoastaan Lundell oli vastassa mutta Irshowit No tuota...
0: Noin se onta, tota, mm, päivämäärä 14. syyskuuta 2006 eli sitten on melkein 15 vuotta, kun on tehty tämmönen. Hirsovic vastaan Lundel.
1: Joo, IFK, IFK Jokerit. Vasta- Joo, IFK Jokerit. Joo, kuuntelin kanssa, että mikä klippi tämä on. Ja sitten kalan pelaajia, niin sitten tavallaan niin Että kyllähän tuossa varmaan vielä, vaikka tuota, olisi niin sanotusti milleniaali, niin vaikka tämä on tämmöistä hashtag, jonne ei muista osastoa, niin varmaan aika moni kuitenkin tunnisti sieltä niin kuin pelaajia ja, ja tuota, myöskin tuota, asettelua IFK Jokerit kuitenkin... Kyllähän se niin kuin Suomikiekon historiassa on sellainen niin kuin yksi suurimpia, ellei se suurin raivar ollut kuitenkin pääkaupunkiseudun taisto. Kyllä, kyllä ja
0: se on semmoinen, mitä me edelleen kaivataan takaisin ja joka kausi, kun jokereilla aina pelit loppu KHL, se nyt loppu eilen, eilen tistänä loppu taas kerran kausi ekalla kierroksella tällä kertaa, niin kyllä, hän aina alkaa viimeistään siinä kohtaa, että takaisin, jokerit takaisin liigaan, mutta mm. ei se nyt ihan niin helppo hommaa tulla takaisin liigaankaan. Että, mutta siis tähän lyhyesti sen tarinan kerron vaan, että siis ää, minkä takia HFK-jokerit, niin tämä oli niin näyteselostus. Oho. Ja se liittyy siihen, että, että tota, tälle kaudelle 2005, ää, anteeksi, 2006-2007, niin ää, Jyppin pelien radiointioikeudet siirtyi ja oli radio Jyväskylällä, sitten Järvin radiolle, ja ne siirtyi yhdelle kaudelle, niin siellä tarvittiin uusi selostaja. Mä olin sitten tarjolla tähän kyseiseen pestiin, ja sitten mietittiin, että miten me voitaisiin kokeilla tätä, koska siis kausi oli alkamassa, siinä ei ollut montaa päivää siihen, kun Jypillä oli eka peli, ei pelannut mun silloin avauspäivänä vielä, niin, niin silloin joku keksi sitten, että Helsingissä pelataan IFK vastaan jokerit. Siihen aikaan ei selostettu jokereiden pelejä, olisi ollut niin, että IFK on selosti selostettiin vaan vieraspelit. Niin sitten kysyttiin sieltä sitten Liikalta ja, ja Hifkiltä, että voidaanko me tehdä tämmöinen peli ja siitä vaan. Niin sinne pistettiin, mulla oli siis kännykkä mukana ja sillä selostettiin ja sanottiin, että jos menee hyvin, niin vedät sitten nämä jopin pelitkin. Ja kyllä se ihan hyvin meni.
1: Aika kova.
0: Joo, Joo. se oli
1: testi. Tässä oli oli oikeasti aika hyvä tarina. Vau. Pitäisikö mun laittaa täältä niin sanotusti vastapalloa? Laita vastapalloa. Tässä on, mennään vuoteen 2017, eli tästä nyt ei ole kuin neljä vuotta aikaa, mutta (köh) tässä on oikeastaan monta pientä yksityiskohtaa, mihin mä tartun tämän klipin jälkeen, mikä tässä minkä takia mä valitsin tämän klipin nostalgia-klippistä. on vaan neljä vuotta vanha klippi, että sinällään onko se nyt nostalgia vai eikö se niin läheltä, mutta kuitenkin... No, kuunnellaan klippiä ja mä sen jälkeen vähän avaan, että mikä mulla oli tässä ajatuksena.
2: Hyvä tunnelma tällä hetkellä. Valtaa Jyväskylänä. Ja sen jälkeen ne kyykistytään ensimmäiseen aloitukseen. Ja niin kuin sanottua, tänään on räjähdysherkkä tunnelma. Ja siitä myöskin nö, kaivetaan ensimmäinen aloitus Jyväskyläläisille Kuukka. Kuukka heittää välittömästi Kiekkoa. päätynyt Nikolaimainen laukoon. Ja välittömästi on Kiekko vaalissa. Ja ei siinä kauaa nokka tuiset. 8 sekuntia enniin pelikellossa. Kulua aikaa kun tämä mökkä... kattopalikoiden kanssa paikkoja ja kolemainen täräyttää jypinen. Yksi nolla johtoon ja aikamoinen alku. Vierasjoukkueen maali vaatisi Topias Aivan karmaisema alku vierasjoukkueen kannalta kahdeksan sekuntia ja peli on yksi nolla.
1: Joo, siinä oli tota... Mennään neljä vuotta taaksepäin. Jypin ja Chukin välinen CHL-ottelu. Ja muistaakseni, nyt täytyy oikeasti sanoa, että jos en väärin muista, niin tämä oli siis vielä alkusarjaa. Ei ollut pudotuspelejä. Ja, ja tota, muistan tämän päivän erittäin hyvin. Muistan pelkästään sen takia, että niin kuin varmaan äänestä kuulitte, niin sellainen aika voidaan sanoa, että hyvin vahva nasaali siellä oli taustalla. Ja, ja siis oli flunssa, semmoinen pienimuotoinen flunssa. Eli jos mietitään nykypäivän tähän, niin istutetaan nykypäivän tuo selostus, niin ei olisi tullut tehtyä,
2: mm-hmm.
1: koska olisi joutunut olemaan todennäköisesti kotona kipeänä tai, tai sitten ehkä koronakaranteenissa ja muuta. Se oli tietysti ensimmäinen asia, mutta toinen asia, niin se, että miettikää. Tämä on kuitenkin... CHL-matsi, voidaan olla monta eri mieltä CHLsta, mutta minkälainen tunnelma tuossa oli, täpötäys, hippos, miltä se tuntuu ja kuulostaa, kun siellä on täys yleisö taustalla. Ja sitten kuitenkin todella kaksi kovaa joukkuetta. että siinä vaiheessa Jyppi ja varsinkin Zsuk, niin tiedetään tästä niin Sveitsin, Sveitsin kiekkoa seuraavat, että siellä on niin raha ja tälläkin hetkellä niin kuin, niin kuin rahallisesti kovaa joukkue kasassa, niin... niin Aika niin kuin huikea matchappia ja, ja ylipäätänsä se, että on saanut tollasta peliä selostaa, niin kyllä toi, niin kuin, toi herättää kyllä tunteita.
0: Mm, Tämä on, tää on niin kuin hieno juttu mun siinä, että... Että kyllähän toi CHL me puhuttiin aiemminkin siitä, että sehän on edelleen vähän tällainen, että sitä väheksytään ja, ja sitten välillä, välillä sanotaan, että no ei se nyt ole mitään. Mutta sitten taas kun tähän peilaat nykypäivään ja niin otat tuollaisen CHL-klipin, niin kyllä se aika hyvä meininki on tossakin pelissä ollut. Ja on ollut selostajalla myöskin aika hyvä meininki siinä. Niin kyllä mä niin kuin tuollaisenkin pelin mielelläni näkisin, näkisin ensi kaudella. No jyppiä nyt ei varmaan nähdä siellä, siellä nyt europeleissä ensi kaudella, mutta, mutta ylipäätään niin kun niin... Yleisöhalleihin, halleihin, jos saadaan, ja tällaisia niin kuin, uusia kiinnostavia juttuja. Siinähän, mistä aloitettiin sitten 10 plus 10, niin siinäkin kysymys on siitä, että saadaan vähän erilaisia pelejä, erilaisia pelipareja sinne uusia joukkoita mukaan. niin mielestä myöskin CHL on osittain kysymys siitä, että siellä nähdään näitä joukkueita. Ei voi todellakaan sanoa, että Truekin tulisi niin kuin monta kertaa kaudessa vastaan.
1: No ei. Ja miettii sitä tälleen niin tälleen isossa mittakaavassa, niin kyllähän se... Myöskin kun mietitään, puhuin siitä tavallaan sillä retoriikalla, että kun näille pienille jääkiekko että ne näkee tällaisia niin isoja jääkiekko-pelaajia, hahmoja, joukkueita, niin kyllä mä nyt uskon kuitenkin, että suomalaista jääkiekkoväkeä kiinnostaa myöskin se, että ne näkee näitä ulkomaalaisia pelaajia. Ja kun tiedetään oikeasti joku Sveitsi esimerkiksi, mihin rantautuu ihan siis jatkuvalla syötöllä, NHL-tähtiä, jotka ei ole ehkä NHLssä pärjännyt Ruotsissa. No siellä nyt on tietysti tilanne vähän muuttunut, mutta kyllähän sielläkin niin Ruotsissa pelaa ihan järkyttävän kovia pelaajia. Niin jos mietitään ihan puhtaasti, vaikka Helefte on, on niin vuosikausien nippua, niin muistetaan joskus aikoinaan Lindström, ää, Lindholm, Möller, Kolmikko. Hän muuten kaikki... Takaisin siellä. Finnholman tuli takaisin. <köhön> niin, ky- nyt taas. Niin, kyllä. niin. Niin, kyllä. Jos mietitään tätä silloin niitä niin kuin parhaimpina vuosina, kun ne niin kuin oli niin kuin ihan ylivoimaisia jossain kohtaa hetkittäin. Niin mieti mm. sellaisen kentällisen näet ihan oikeasti tuohon niin Helsingin tai, tai Turun tai Jyväskylän iltaan, niin eihän se nyt voi olla sytyttämättä.
0: Ei, ei. Että kyllä mä sanon vaan sen, että, että CHLkin vuoteensa sitä ei ole pelattu tällä kaudella ollenkaan, mutta kyllä mä niin kuin mielelläni näkisin sen sitten ensi kaudella taas. Ja tietysti sitä voi edelleen niin kuin muokata formaattia, voi tiivistää. Se on ihan selvää, että esimerkiksi joku puolalainen joukkue pelaa kaksi kertaa siinä IFKta vastaan, niin eihän se anna hirveästi kenellekään. Mutta mun mielestä siinä oltiin erittäin hyvällä linjalla joku, yksi variaatio oli tämä, että olta sanotettu heti niin purotuspeli pareilla tavallaan hmm sarjakauden vieminen, niin ehkä vähän sinne, niin kuin, vähän tonne kuppimuotoisen suuntaan. Mä voisin ehkä pikkasen sinne päin ehkä katsella. Onko näin? Se, se voisi olla yksi, koska siis sarjapeleissä on aina, aina niin kuin se ongelma todellakin, että siellä on aina väkisinkin lohkoarvon, sinne tulee yksi semmoinen selkeästi heikompi vähintäänkin. Ja sitten ne on niin kuin selviä pelejä, ne joudutaan tunkemaan kalenteriin vaan, että no pelataan nyt alta pois ja voi olla, että sillä ei ole mitään panosta tänään siinä vaiheessa. Niin yksi, yksi variaatio voisi olla.
1: Ei huono. Ei huono. Ei huono, sanoisin minä. Joo. Joo. Tämä oli, tämä oli itse asiassa aika, aika hyvä ehdotus. Niin tota, pistetään pistetään tämäkin talteen. Ja mä pitää katsoa vielä, että oliko meillä... Ei meillä ollut mitään. Tässä oli nyt kaikki. Joo.
0: Kaikki oli tässä. Kyllähän tässä menikin niin kuin melkein. Ei nyt ihan kahta tuntia, mutta aika lähelle.
1: No, olisikohan nyt tarkalleen ottaen niin hetkonen. Yksi, kato, kun mä yritän katsoa tuosta. Yksi, 40, 40, Eli siis... Kyllä tässä lähe, lähestulkoon tunti 50 minuuttia vierahti.
0: Mm, sanotaanko näin, että tässä kohtaa syö on, on yksin teidän kuuntelijoiden, että te, meiltä toivottiin näitä asioita ja näitä yritettiin tarjoilla, että toivottavasti kelpaa. Mitäs toivoitte? Niin. Se on.
1: Tämä on oikea... se... niin sano vaan.
0: Joo, ei kun näin se menee, näin se menee että tota, sitä, sitä tulee mitä tilataan.
1: Näin se on. Sporttimeisterit jälleen kerran kiittää teitä seurasta. Toivottavasti tässä oli mielenkiintoista asiaa ja myöskin sellaista asiaa, mistä ehkä opitte ja saitte myöskin vastauksia niihin kysymiin, kysymyksiin. Ja tietysti myöskin se, että toivottavasti tämä myöskin kirvoittaa keskustelua siellä teidän päässä. Muistakaa tehdä niitä klippejä, niitä selostusklippejä. Niitä saa myöskin meille lähettää. Me voimme niitä kuunnella ja, ja jos, jos haluatte, niin voidaan vaikka jossain vaiheessa tehdä semmoinen... Kuuntelijat, kuuntelijat selostaa lähetys, missä kuunnellaan vain kaikkien kuuntelijoiden mm. lähettämien selostusklippejä. Tehdään tämmöinen niin journalistinen jakso siitä, että minkälaista on, jos Tavan tallaaja, aivan kun me ei oltaisi Tavan tallaaja, mutta Tavan ja selostaa jääkiekkoa, jalkapalloa tai jotain muuta urheilulajia. Ja tietysti se, että ne olisi kaikki samaa urheilulajia, niin olisi kaikista paras, koska silloin se vertailukohta on kaikista selkeä.
0: Mm. No joo, tämmöinen Tämä olisi mielenkiintoista arvioida näitä ja ottaa, että mitä pointteja se
1: tulisi esiin. Erittäin hyvä idea. Juuri näin. Pistetään tämäkin talteen. Kiitoksia ja hyvää viikolla.